0: Começa agora, vida, que
1: é E aí, aqui
2: é o PA e eu sou o Casey Affleck, antes do Oscar. E aí galera, aqui quem fala é o Roldão e eu sou o Todd, antes de conhecer o BoJack.
3: Olá galera, aqui é o Mike e aproveitando a linha do Bowl Jack, eu sou o Mr. Peanut Butter.
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os filmes que foram indicadas a O Maravilhoso, o maior prêmio de todos, o Oscar. Só isso? Acabou? <risos> não vou falar nada. <risos> Doa oh, deixa você ficar quieto assim Esse
0: jogador mesmo Não
2: consegui falar <risos> nada, <risos> não, velho um
1: jogador que do é Brasil
2: É, velho <risos> Então vamos lá
0: Que pior
1: E agora vamos ler os e-mails que a gente recebeu do último podcast. De qual
3: foi? Foi o episódio 03 sobre coisas que odiamos. Exatamente.
1: Foi um episódio muito bom, né?
3: Falando ah, muito... velho, foi, foi legal. Eu, eu consegui ficar, ficar muito feliz e ri muito. De histórias que eu passei e eu ouvindo eu mesmo contar Exatamente, velho, depois que eu editei fiz tudo bonitinho Eu escutei mais umas três vezes
1: e curti muito Todo mundo também que a gente mandou curtiu muito
3: E parece ser a coisa certa a se fazer Aliás, que trabalho de edição, ficou top
1: né Como diria minha mãe, se você gosta de uma coisa, faça uhum. Serve pra todo mundo também Então vamos para o primeiro e-mail de Fernanda Lima Oliveira, 29 anos, consultora na área de imóveis, formada em administração. Olá meninos, vim ofertar alguns imóveis disponíveis na cidade de... Não, vai se fuder, não. <risos>
3: não. Outra coisa que eu odeio, que eu não, que eu não mencionei no último episódio, uhum. Jabá. Espaço não para jabá, jabá aqui, não. É, é, eu vou ler o próximo e-mail aqui então. É do Carlos Pinheiro, de 23 anos, de Sorocaba, São Paulo. Sorocobo? Sorocobo. É, personagem de anime, né? Sorocobo. Uhum. É, ele disse o seguinte... Olá, caros amigos. Recentemente estou em fase de descobertas em minha vida. E inicio de várias... Ah, inícios de várias liberdades. Sempre busco conteúdo na internet que me sinto aceito e me vejo assim aqui. Uhum. Um acontecimento curioso que achei do podcast... Foi o do tal amigo percussionista, no qual próxima água, segundo vocês, se lambuzou na lama como se a mesma fosse um pedaço dele. Na um lagoa ao...
1: dos Simpsons, né?
3: É, aquela lagoa ferrada, aquela lama que não é nem um pouco linda de, de se cheirar. Exatamente. Se lambuzou na lama como se a mesma fosse um pedaço dele, pedaço ao qual não sabia que existia e precisava voltar a ele de novo. É, algo engraçado é que o homem, de acordo com, com o cristianismo, veio da lama, né? Uhum. É, ele estava querendo, talvez ele estava querendo voltar ao seu, seu início <risos> de existência. Uhum. Falo isso, pois creio que seu amigo possa estar se descobrindo como um adepto de skets. Skets? Será que é skets, Pedro? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a UDR, mas não sei bem. No, no escoteiro, tinha um teatro uhum. que chamava skets. Eu, eu fui escoteiro, pra deixar claro. Ah, sim. Primeiro, pelos dogmas da sociedade e tal, você acaba gostando só do marrom. Chocolate Nutella eram meus doces preferidos. <risos> de muita gente também. Após isso, o sentido pastoso começa a se aguçar, a sintonizar com você, e você faz parte dele. Afinal, toda a cremosidade, pureza e leveza de algo com a textura do seu corpo, que lhe envolve suavemente, e após isso, endurece... <risos> que medo de maluco que... é esse? <risos> é, é vamos considerar esse meio. Te endurece e mostra que, apesar de livre... Uma hora você tem que voltar à real sociedade E se endurecer perante julgamentos Não só perante julgamentos Que nós nos endurecemos Então, após isso, vem o um cheiro <risos> <What the> fuck? <risos> e é o estágio final Daí em diante é só alegria Você aceita que corpos não é sujo Não são, no caso, né? E se é, é a sujeira Que de provém e existe Em ti, em nós Nossa, velho, achei bem poético esse meio apesar de maluco Love. Bem, fico feliz em trazerem mais, mais esse amigo para a comunidade de Sketch brasileira. Vejo um futuro muito grande nessa nova mídia que meu sobrinho me falou. Aliás, quando ele me falou, me assustei que ele também curtia esquete. <risos> o cara vai praticar skats com o sobrinho. <risos> Mas enfim, esse podespe... Pode, pode sketch de acordo com o que ele escreveu, pode revolucionar. Pode revolucionar os tristes conceitos pré-estabelecidos de nossa sociedade hoje. Abraço de acordo com ele. É, acho que o nosso podcast tá indo bem sadio, né? É, do jeito que ele descreveu o sketch, se for o que ele tá falando, eu posso me posso pensar em me aderir. Ele me persuadiu. Então, vamos para o próximo e-mail. Alexandre Magno
1: Abrão, 19 anos, desempregado. Desempregado Olá. como todos nós. Exatamente, como toda família tradicional brasileira, né? Com essa crise. Porque quem fala que não existe crise? Existe crise sim. Exatamente. Olá, amigos podcastistas. Possuo um pug e não resisti de pesquisar o motivo de sua cara massagada. Olha, alguém então vai sanar nossas dúvidas? Uhum. Foram analisados mais de 370 raças de cães no Reino Unido, para identificar o que causava a cara amassada em pugs e bulldogs franceses. A cara amassada foram resultados de reprodução seletiva, mas ainda não sabiam qual a mutação genética exata que mudava tanto os traços físicos desses cachorros. Logo descobriram uma mutação no gene SMOC2, que
3: tem o papel do desenvolvimento craniano. Eu tô meio surpreso desse cara ser desempregado <risos> Porra, achei que o cara era um biólogo Porra ah, Google, Mr. Google
1: <risos> Essa mutação genética É a responsável pela cara amassada Que adoramos tanto Segundo os cientistas, essa anomalia genética prejudica a saúde dos baquecefálicos. Faz sentido eu ter dó desses bichinhos, então, né? É,
3: é uma curiosidade. Quem assistiu o Transpotting vai achar que baquecefálico é o cara que está em abstinência de, de heroína.
1: <risos> pois, coloca em risco seus olhos, que ficam mais expostos e sua respiração também. Por isso que temos que ter cuidados retobrados com nossos bebês. Olha, não sabia disso, cara. Sabia que tinha algum problema, mas não sabia muito bem da onde que vinha esse problema, né? Tá esclarecendo. É.
3: Eu, eu, eu tô curioso pra ver como é que é um crânio de um, de um pug. Né, exatamente. É. Vamos matar o pug do nosso amigo percussionista. <risos> Vamos fazer uma uh, designação de leve é. e a gente bota a foto no post. Exatamente. <risos> é uma foto bem original não. nossa. Porque todo mundo
1: sabe, né? Gato é muito melhor que cachorro.
3: É, há controvérsias. <risos>
1: Então esses foram os nossos e-mails do nosso último episódio e agora vamos para a falação. Bora, vamos. Aviso de spoiler: este podcast é contraindicado em caso de suspeita de não ter visto os filmes indicados ao Oscar 2018. Que Então a gente vai falar aqui sobre os indicados ao Oscar,
0: certo? Isso aí.
1: Vocês lembram de algum? Vou começar com... Corra? Pode ser então. Você tem alguma coisa Bem, pra é... falar, Mini Mike?
3: Não. <risos> Por quê? Porque é corra e não fale. Vai se fuder,
1: velho! Caralho! Atrapalhões do cacete
0: Mas não eu não vi
3: o filme
1: <risos> Bem, começar com
2: a ficha técnica do filme Ele é dirigido pelo Jordan Peele Que é um comediante americano Salve que ele participou de Fargo Fargo, a melhor série do mundo Quem que ele
1: foi no Fargo mesmo?
2: Ah, ele foi um carinha da FBI que se fudeu Por causa do Lonnie Malvo, né?
1: Um dos últimos que morre, né? Então, ele é o parceiro com a
2: cara gorda, né? Isso. Tá, bem, isso é o de menos. Ele é um puta comediante americano. Já faz muito sitcom, produz muitos episódios de talk show essas coisas. Uhum. E esse é o primeiro filme dele como diretor. Verdade, né? É, já começou isso. bem, com quatro indicações do Oscar. Melhor filme, melhor ator, melhor direção e melhor original.
1: Foi indicado ao Globo de Ouro também, não foi? Foi. Ganhou Sim.
2: alguns, não lembro quais.
1: Ih, o que vocês acham de Get Out? Ah, dá não sua opinião primeiro. Não posso meu... opinar. <risos> Olha, cara... Não é um filme muito bom, não, velho. É um filme bom pra caralho, mano. Filmaço. <risos> Curti muito a questão da, da crítica social, velho. Porra, e tocar naquele ponto, né? Que todo negro tá acostumado com o racismo saca? É realmente um filme sobre o tabu do racismo, né? A gente vê que ele
2: tá tudo mascarado, ninguém admite que tá falando frases racistas. Uhum. Assim, é mascarado, mas é um chute na sua cara, né?
1: Exatamente. É muito foda aquela cena que ele tá indo pra casa da namorada dele, né? Conhecer os sogros. Se não fosse para aquele esquema de mercado negro, eu queria ter aqueles sogros pra mim, velho. <risos> os caras são muito gente boa. Isso aí do mercado ah, negro mas...
3: entra no quesito racismo do filme. É, <risos> <risos>
1: O cara não sabe nada mesmo. O
3: cara não viu <risos> nem o trailer, né? É. Ô, velho, não sei nada desse filme, velho. Desculpa, me perdoe.
1: É muito foda aquela cena que ele tá indo pra casa dos sogros e o policial para eles e a mulher fala que era ela que tava dirigindo e o policial mesmo assim pede os documentos do negro, né, cara? E ele fala, não, tudo bem, aqui tá meus documentos. E cutuca na, na, naquela ferida, né, velho? Que os negros... Policiais. É, os negros, eles sofrem preconceito todo dia, mas é como se eles já tivessem criado uma casca por fora, né? Eles já estão acostumados, mas coisa que não devia acontecer, né? É muito bizarro uma pessoa que tá acostumada a sofrer racismo.
2: É, cara, e esse filme, eu acho que ele não podia ter saído em Hora Melhor, porque ano passado a gente viu tantos e tantos eventos de policiais com uma violência insana, gratuita contra os negros, só por eles serem negros.
1: Né. Mas e aí? E aí? Como obra? O que que você achou?
2: Cara, eu achei... Eu não diria inovador, mas foi muito criativo, porque o Jordan Peele ele voltou com um gênero que a gente não vê há muito tempo, digamos assim, que é o suspense social, né? É. Trata de um, de um tema bem social, bem normal do cotidiano, mas transforma isso em horror. Isso que eu ia falar, é quase um
1: terror, muito massa. Não, é um véio. terror,
2: só que bastante comédia também, né? Tem vários... ele uhum. consegue <risos> mesclar essa, os dois gêneros, né? A, a cena mesmo com aquele ar de
1: tensão tem um alívio cômico. Todo filme tem que ter, né, velho? Vamos falar disso aqui, né? Todo filme tem que ter um alívio cômico, velho. É sempre foda. Um alívio cômico bom, né? É, claro. Se não.
3: me permitem falar uma coisa, é, é legal você ver como que um diretor negro faz a diferença em um filme que trata justamente sobre esse tema, né, velho? Salve Pantera porque, Negra! É, porque uma pessoa branca nunca entenderia o sofrimento que uma pessoa negra sofre e que é difundido na sociedade, tá ligado? Uhum. Isso aí adiciona característica foda pro filme mesmo não ter visto. Só só especulando.
1: <risos> é esse mesmo. O diretor, ele tem o toque de uma pessoa que sofre aquilo na pele. Mas às vezes, as críticas do filme estão totalmente relacionadas com o que ele sofreu na vida dele, né, velho?
2: Ainda falando da visão do diretor, você percebeu, Pedro, como que ele usa os olhos? Como assim? Primeiro, ele usa os olhos de uma forma literal e também subjetiva, né? Porque além do nosso personagem principal ser é fotógrafo,
1: ah, ou seja, sim. ele
2: vê umas coisas bem realistas. É pelos olhos dos personagens que você consegue ver que tem alguma coisa de errado
1: Como se fosse a primeira pessoa, só que não é em primeira pessoa, né?
0: Isso,
2: tipo o exemplo, quando aquela empregada olha pra ele Quando ele chega, você vê que tem alguma coisa de errado com ela, velho E pensa, os olhos né? dele também, quando ele é hipnotizado Spoiler já, né? Pode não,
1: foda-se, velho Se você tá escutando esse podcast, já se fodeu Você não viu <risos> algum filme e se fodeu A gente vai falar tudo aqui
2: então, tem aquela cena que você descobre que o cara que comprou ele no leilão Queria ele só por causa dos olhos, né? Justamente por ele ser fotógrafo uhum. Então é um
1: tema aí recorrente no filme Nossa, cara, isso eu achei muito foda Um cara cego que entende de arte, né? É, Bizarro. Tá uma galeria Muito subjetivo Eu curti muito isso, véio. achei muito diferente ousado. Eu acho que esse filme principalmente foi indicado ao Oscar Porque ele faz muito com pouco Bem isso ele pega uma história simples, com um roteiro super amarrado. Ele não inova em nada, assim, absurdo. Mas ele faz um filme muito bem construído, cara. E você acredita em tudo que acontece ali. Quando ele perde o, o sinal do telefone, se fosse qualquer outro filme não tratado da forma que Geralt foi tratado, você ia falar, caralho, velho, que merda. O cara perdeu o, o sinal por causa, sei lá, foi coincidência ele ter perdido o sinal. Só que ele... Você entra dentro da casca do personagem, você fica puto igual ele, por ele simplesmente ter perdido o sinal do telefone, velho. E ficar sem acesso a um mundo exterior, você entra na aflição junto com ele, você sente as emoções do personagem, isso é muito foda, velho.
2: É, isso aí é uma característica do suspense social, que eu, como eu disse, teve um revival aí, né, a gente não viu um filme bom de suspense social há muito tempo. Por isso que ele foi indicado ao Oscar de melhor filme. E você falou que ele é um filme bem expresso, né? Eu tava lendo que ele foi gravado em 23 dias apenas. Então, assim, isso. ele já tinha tudo em mente, né? Uhum.
1: E ele tem aquela sensação foda de que é uma obra gigante, sabe? Com certeza. Isso. Ele teve um orçamento gigante, né? Dá pra ver pelas filmagens. os locais de filmagens. E o mais foda, a ma melhor característica que eu acho que desse filme é que quando você termina de ver ele, ou sua cabeça explode, né, ou é, você fica pensando sobre essa questão social dos negros. É. Isso mesmo.
2: Eu acho que o Oscar que ele deveria ganhar mesmo, que eu acho que ele tem muita chance de ganhar, Explodir as é cabeças o de melhor ro roteiro original.
0: <risos> melhor roteiro
2: original, velho. Porque foi um roteiro muito, igual você falou, muito bem amarrado, ele tinha que falar e conseguiu falar de uma forma muito boa. Sim, é uma crítica mas ainda é uma arte fala com as
1: câmeras. Isso. É muito sutil, né, essa questão artística do filme.
2: É, é sutil, mas ainda é sinistro, velho. É um chute na sua cara. Fala sobre o final alternativo aí do filme, Ronaldo. Ah, é mesmo, né? O filme tem um final alternativo que no final ali, quando a gente vê as luzes do, do carro policial, a gente já imagina o quê? Que ele vai ser preso, né? Ele acabou de matar a namorada dele, um negro matando uma mulher é. branca, lembrando, né? No filme, quem, quem tá no carro da polícia é o amigo dele, né? Que tá tentando resgatar do filme, mas esse final alternativo, são dois policiais, obviamente, oh. ele não consegue explicar pros policiais, e acaba sendo preso.
1: Doido demais, velho. Quando eu vi o filme, eu falei, puta que pariu, é a polícia, velho, não pode ser, aí é o amigo dele, só que quando eu vi um amigo Exatamente. dele, eu fiquei meio, ah, não sei, eu preferi esse final, acho que tinha que ser esse final aí da polícia. Sinceramente
2: Ah não Eu acho que o cara Teve uma sacada de mestre ali Porque Quando a gente enxerga As luzes da polícia uhum. Todo mundo pensou Que seriam dois policiais E que ia Acabaria se dando mal né uhum. Mas ainda teve Outro plot twist No final do filme Eu achei isso legal
1: Ah então acho que Não precisava desse plot twist Sabe Acho que eu preferia se fosse policiais.
2: Você não acha que se fosse policiais ia perder um pouco da
1: comédia não? no cômico? Talvez, mas aí ia acrescentar ainda mais na crítica, né?
2: Então, eu acho o filme bem equilibrado nesse quesito. Tem crítica, mas também tem a comédia. Eu acho que hum. se o final dos policiais fosse verdadeiro, ia ficar um filme mais crítico do que um filme de comédia, né?
1: Ah, mas só essa cena também não, não quebra o galho do macaco, não. Ah, cara, é ia assim, ser no final do filme. Tipo assim, é o, o mas, a história o, o que, que personagem importa é que, mudar completamente. O que importa é que uma hora ou outra a polícia vai chegar nele. É. É bem isso. <risos> e quando ele começa a encontrar as fotos do, dos últimos caras que a namorada oh. dele pegou, é muito sinistro. twist total. Né? Eu eu fiquei meio confuso, né? No início, quando eu, um negro é raptado, né? No início, ah, é sim, aquela foi.
2: cena ali você só vai entender pro meio do filme, né? Ah, pro meio, pro
1: final, quando ele pega o carro do Rifledge lá.
2: Outra cena que, digna de anotação, é aquela que ele tava pedindo as chaves, né? Que ele, tipo, tava querendo sair mesmo, velho. Aquilo Game ali deu case. uma tensão.
1: Tem trilha sonora aquela hora? Acho que não. não... Bem suave. É, eu acho né, que nem tiver. precisava.
2: Só a expressão no, no rosto dele, né? Uma puta atuação do Jordan Peele mesmo, Aí ele... Jordan Peele não, eu esqueci o nome dele, velho Ah, o carinha do Black Mirror é Exatamente, é ele que tá sendo indicado a melhor ator E merecido também a indicação, viu
1: Achei bem melhor que Harrison Ford falar nisso Nossa senhora,
2: Harrison, qualquer um, né Melhor que Harrison Ford no Blade Runner
1: Nossa, tá comprando briga agora
2: Vamos falar disso, por ser Vai realmente. tomar
3: no cu, Hulk, não, vai tomar no cu Vai tomar no cu, você viu, viu? Vai tomar
2: você no viu? cu, velho
3: Vi Muito tu? ruim a atuação do Harrison Ford, cara Fiquei de cara, Pô, velho ele é um tiozão, velho. Ah, vou falar disso pra não chegar no Blade <risos> Runner. Vai. É.
1: Não, Mas agora eu quero saber É de Dunkirk E aí?
2: É, o novo filme do Nolan Foi indicado <risos> a oito Oscars, Muita coisa, né? Oito statuetas Edição de filme, edição de som Direção, mixagem de som Trilha original, melhor filme Fotografia e design de produção
1: Mas aqui, só, só entre nós Você acha que ele ganha fotografia?
2: Não, eu acho que Blade Runner ganha fotografia. Deve ganhar.
1: Eu sei, Mike.
3: Ah, velho, tipo assim, <risos> não eu gritei pra caralho, mas.. Não gritou, não, velho. Eu, eu acho assim. que, que. que Blade Runner também deve ganhar fotografia. E mais uma coisa. Eu não vi Dunkirk. <risos> Vai se fuder,
1: velho. Que merda, velho. o que eu
3: estou fazendo aqui. Minha...
1: Vai se fuder, velho. Mas, oh, eu, eu não sei. Eu, sim, eu fico muito na dúvida. Se eu fosse a galera da academia, não sei se eu daria para Dunkirk ou para Blade Runner, velho.
2: Cara, eu acho que... Blaze Runner pisa em Dunkirk, que sério mesmo. Pelo menos a fotografia. Eu, Eu acho tô... que ele vai ganhar bastante estatueta técnica: edição de som, mixagem de som. Até uma edição de filme. Duncan? É. Não, que isso, cara. Baby Driver tá aí. Baby Driver só em edição, né? Edição de filme.
1: Ah, a mixagem deles ficaram ótimos também. Mas mixagem não foi indicada, não. Foi. Foi? Foi. Realmente. É. Se levar alguma coisa, acho que vai ser melhor trilha sonora original. Você sabe quais são os outros? Eu não lembro. Indicados aqui. a melhor trilha sonora original são Dunkirk, Trama, Fantasma, A Forma d'Água, Star Wars e três anúncios para um crime
2: Trama, Fantasma, Léo, Na minha opinião, eu queria que levasse Ah, você? Eu sei, eu curti Uma trilha sinistra, cara, sinistra Quem faz ela é o guitarrista do Radiohead então Ah, a gente já vai, se fuder, vai se do fuder,
1: velho Vai se fuder, velho O cara é o maior fã do mundo de Radiohead Ah, não, velho Chupa véio. ovo Vai se fuder, velho
2: Babei ovo mesmo, não tô nem aí Véio, tipo assim, a trilha sonora não, do Hanzinho e Dunkirk é boa.
1: Se, se o Radiohead fosse o um professor, você ia pedir ele pra arredondar sua nota de 9,5 pra 10. E o professor ia arredondar assim com a melhor alegria do mundo, velho.
3: Eu não entendi sua analogia, não.
2: É, eu também não. Chupa ovo!
1: <risos>
3: <risos>
1: chupa ovo, é tal tá um chupa ovo que o professor vai. Ah, que
2: isso! <risos> ah, velho, mas pô, eu achei boa, velho.
1: Ah, então, eu, eu gostei mais da, da trilha sonora de Dunkirk do que do filme em si, cara. Pra ser sincero.
3: Vocês estão ligados à história de Dunkirk, né, velho? Uhum. Sim. Que os alemães estão invadindo a Alemanha ali e a galera ficou presa na praia. Eu, como não vi o filme, mas eu tenho uma pergunta. Ele consegue expressar essa situação que estava tendo entre os soldados estarem presos e a galera lá no, no outro lado do estreito, tendo que resgatar essa galera, ele consegue descrever, tipo, essa situação bem fodida, tá ligado? Essa situação, não sei se é meio desesperador, mas é uma situação que, tipo, você ver que algo iminente vai acontecer, tá ligado? Só que acaba não acontecendo.
1: Então, o que acontece nesse filme é que ele é um filmaço, óbvio. Ele é um filme muito bom, mas você termina o filme faltando alguma coisa. E uma das coisas que falta é um pouquinho disso aí, velho. Porque, sinceramente, pe pega as cenas da galera na praia, velho. Eles estão ali há uma então... semana, tudo enfileiradinho, bonitinho e tá ligado? Sabe? E também quando vem o bombardeio e todo mundo pula junto, velho. É, cara, no dia depois que eu vi esse filme, eu fiquei pensando nisso,
2: que como o Christopher Nolan quis mostrar os três lados dessa batalha, que é o terreno, o naval e o aéreo, ficou faltando apego aos personagens, não teve drama. Por isso que a, a música do Hans Zimmer é boa, mas não acho que leva, porque o fato de dar uma dramatização pro filme ficou todo em cima da, da música. É, porque tô... é muito técnico, não tem uma história linear, você não consegue ficar pegado. ó. À... A história, sabe? Então, exatamente, essa,
1: essa é a maior crítica que todo mundo tá fazendo. E o que o Nolo tentou fazer foi exatamente isso, velho. Tirar as pessoas do conforto do sofazinho e fazer um filme que você não se apega aos personagens. Porque o que, que ele tá tentando fazer ali é que você é, entenda a situação da guerra, tá ligado? O personagem principal que ele quer mostrar ali é a guerra em si. Então, por isso que ele não coloca nenhum personagem fodão. Tudo bem que ele pega, assim, os personagens aleatórios pra retratar e tal. Mas o que me sugere... Sobre a direção dele. Que por que, que ele não quis usar esses personagens. É, só pode ser isso, cara. Porque o personagem principal é a guerra. E ele quer falar ali que o quão fudido a guerra é. Que todo mundo só quer sair dali. E por isso que você não tem muito aprofundamento dos personagens, cara. É muito doido Ah, mas isso.
2: pra mim ainda faltou um pouco de apego à história, cara.
1: Não, isso Sim, foi. Ele
2: retratou, ele retratou bem. Isso o foi. acontecimento, mas ainda faltou, ficou muito raso, entendeu?
1: De repente, passa os aviões, você não vê muito os alemães é, botando muita pressão, você até vê que eles destroem é, vários barcos, é. mas assim, você não sente que, que eles estão numa situação muito fodida, igual o Mike disse. Dá pra você saber que é fodida, óbvio, né? Mas... Sabe, não convence. Ele passa a sensação, mas não convence. Porque toda hora que eles vão sair, o barco afunda. Sempre tem bombardeiro e tal. É muito cabuloso. E as pessoas que morrem, ficam Isso. por assim mesmo, é um clima de guerra, só que tá todo mundo muito bonitinho, todo mundo arrumadinho, esse filme é foda por causa disso, cara, eu acho que a única hora que eu senti essa pressão, cabulosa mesmo, é no início do filme, quando eles estão tomando tiro dos alemães, mas, mesmo assim... Chegando na praia? É, tem, é. tem aquela parte Foi um do... Bom, uma, uma boa cena pra começar o filme, uhum. né? Tem aquela parte no barco também, que eles estão esperando a maré subir e começam a tomar tiro, que é... Bem foda. Ô, oh, falando nisso, o Harry Styles mandou bem, né, velho? É, tipo assim, não teve atuações esplêndidas, né? Mas não. não teve atuações ruins também. Eu, eu foi um bom soldado, digamos que, Eu acho assim. que foi até o proposital, né, velho? O Tom Hardy ah, ficou sim, discreto o máximo.
2: É uma puta atuação, mas você não sai do, do
1: cinema lembrando dele, né?
2: Uhum, é, de nenhum dos personagens.
1: Aquelas cenas de avião ficaram oh, foda demais, velho.
2: Puta que pariu. Bom demais, mano. Ah, cara. Ele botou umas IMAX gigantes nos, nos aviões, né, velho? <risos> Porra, Porra, foda, demais. foda. Foda demais, velho. É. Isso ficou muito foda, mano.
1: Mas quando esse foi filme acabou, demais. eu senti falta de alguma coisa. Ele foi muito fora da caixinha, ele pensou fora. Foi realmente um filme marcante, mas... Não, tô falando um marcante na história do cinema, né? De toda a, é. a forma padrão que ele fugiu ali, né, no filme dele. É muito doido isso. Mas, assim... É um filme que não te toca como deveria. E eu senti um, um pouco de falta disso no filme, de vis visceralidade. Animalidade. É,
2: resumindo, tecnicamente ele é muito bom e, de resto, falha um pouco. Assim, essa parada que ele manipulou o tempo pra mostrar três linhas temporais, Nossa. é muito bom, né? E o filme ainda é pequeno, então foi uma parada muito insana. Eu acho é que muito isso bom, não funcionou. Mas... Não, eu acho que funcionou muito bem, velho. Eu
1: não gostei disso, velho. Ficou um pouco confuso.
2: Ficou. Isso ficou mesmo, mas... Um acho que de uma segunda vez que você vê o filme você já saca perfeitamente. Ah, cara, já mas, ele, mais.
1: mas ele podia ter feito mais bem feito, essa é verdade. Ah,
2: velho, ia ficar um filme muito mais maçante, ia ficar, ele ia ficar longo e eu ia dormir. <risos> Porque já que não tem história direito, um filme muito longo ia. Uhum. Nossa, ia ser bem paia, né? Por trás. É, ah, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que futuramente ele vai ser mais importante do que ele tá sendo agora, entendeu? É, As pessoas vão ver que ele foi, foi um dos primeiros a usar câmeras IMAX em lugares muito bizarros, né? Tipo em cima de um avião, um avião de verdade.
1: É, não dá pra contestar. Ganha é os técnicos bom. e fica de boa. <risos> Três sonoras, dele é caboloso, vai se fuder vai com o seu pra... Radiohead.
2: Trama fantasma. Vai se fuder. O Thomas Anderson. Nossa, a gente veio falar desse filme, mas vocês não viram, né?
3: Hold on, eu, eu achei que você tinha superado sua fase depressiva.
1: <risos> cara, o filme é bom, velho.
3: Eu só quero te julgar mesmo. Os velho. membros do, do não, Radiohead não. são felizes na vida é real.
1: O cara que fala assim, o filme é bom,
3: porra, velho, vai se fuder, velho. Tem que falar Pô, igual eu, Harrison é Ford, é Ford, Ford é pica. pica.
2: Não,
1: vai. Não, véi, você tem que aceitar que não foi.
2: Ah, só uma coisa sobre trama fantasma. É bom, mas não é o melhor do Paul Thomas Anderson, nem de longe.
1: Ah, nem vi, velho. foda-se. Pois é, bom <risos> pular <aí. risos>
3: Agora Vão falar do filme, cara Que, tipo Desde o primeiro Tá no meu coração Porém, esse agora Se enraizou, velho Blade Runner Você viu? Esse eu vi Esse eu vi E eu vi até o oh, final não, Sem dormir <risos> Sem dormir Que é essencial ele tem. Ele conseguiu ter aquela mesma pegada do Blade Runner antigo, que é um filme Menos que tipo, ar, né? é, é sim, mas ele continuou sendo aquele filme mais meio arrastado, tá ligado? Com, é. com, com múltiplos núcleos, núcleos que se auto-explicam. Sem grande aprofundamento na história.
1: <risos> Sem grandes o quê? Núcleos. <risos> Núcleos. <Nuclos.
3: Nucleus. risos> Para de me julgar. <risos>
1: não, velho. Você gostou do Harrison Ford desse filme, velho? Vai se fuder, ah, mano. Ah, velho.
3: Mano, ele, ele, ele conseguiu, velho. O cara tá frustrado, velho. Tempo. O cara. Perdeu a mulher que amava Ele teve que, que se separar da filha dele Que acabou sendo um milagre O cara só tem um cachorro Que ele nem sabe se é real como um amigo Claro que não é Cara, mas ele é o Harrison Ford velho. Harrison Ford no set de filmagens <risos> Velho, ah, tá, ele não tem
2: nem figurino Ele não tem, ele não tem figurino O cara tá de calça e <risos> camisa assim
1: <risos> oh, Uma coisa que eu achei fantástico É que o Ryan Gosling, né Entre aspas, uhum. o Joe ele é filho dele, né, entre aspas. Isso é foda, velho, porque os dois só tem uma cara, velho. É, filme os dois inteiro. fazem uma atuação só, né. É, são os mesmos atores. Aliás, né, o, o Ryan Gosling é o Harrison Ford com, com o computador.
3: Eu gostei muito da atuação, porque você tem aquele cara que... Como é, que é o nome dele? Você falou e esqueci. Joe. Que? Quê? Joe. Key! Tô Toma no cu, velho. Para de falar junto, velho. Joe. Key. <risos> Joe <risos> Gay Ele tem aquela mesma cara em toda a atuação no filme. Ele não tem muitos diálogos, porém você consegue entender toda a angústia dele, tá ligado? Eu ah, acho. mais ou menos, né? Você tem aquela coisa dele ter aquela namorada que, que, que não é real, tá ligado? Ah, Embora a ação do Ryan Gosling? Sim, não, eu, não... eu
1: concordo. concordo. <risos> Achou que tava falando do Harrison Ford? Não, não, Achê, já véio. falei
3: do Harrison Ford <risos>
1: Isso, velho, larga, esquece
3: é, Não, mas eu vou falar dele mais pro final É porque ah. eu tô seguindo a linha do filme, ele só aparece no final Cara, eu gostei muito da atuação do Ryan Gosling nesse filme
1: é, Realmente, foi muito boa mesmo né? Foi acima do, do esperado por mim
3: Ah, velho, eu achei que é, ele... Eu film... pessoalmente gosto dele, velho Mas e, e sobre o quesito da filmagem? Hum, a melhor fotografia que eu já vi nos últimos tempos Cara, ô mano o, o primeiro, Blade Runner, já, já revolucionou, sabe? Porque pra época, embora você já, já tenha tido vários filmes de ficção científica, ele conseguiu envolver todo esse cenário tecnológico com uma certa angústia, uma, uma limitação de todo aquele turbilhão de coisas que tem no filme. Cara. Uhum. Então você tem toda aquela invasão da tecnologia, o que deveria ser algo fantástico, o que deveria ser algo que tipo, te surpreende, que te deixa na vontade. De lá, tá ligado? E transforma em algo muito fudido. E esse filme conseguiu fazer a mesma coisa... Ele nossa, conseguiu fazer nossa. aquela névoa ao redor, aquele, aquele cenário fechado, que hum. tem milhões de detalhes, que te deixa completamente imerso e puto, e muito angustiado, tá ligado? nova
2: isso é bom demais
1: no filme. Mesmo.
2: Ah. E sobre a ambientação, o mais é que, tipo, eles te botam naquele universo que já existe há muito tempo, parece Sim. que ele é muito familiar pra você, sendo que a gente só viu o Blade Runner original, né? E passa quantos anos? 40 anos depois? Não, ah.
3: 20... Por aí, por aí. 20... Não, o 20. primeiro
2: é 2019
3: e esse é 2049, né? É, é, 30 an 20 anos 30 anos Não, 30 anos <risos> É difícil? Ah, <risos> matemática não é meu fato <risos> E vocês
2: viram os curtas antes de verem o filme?
3: Não Não Pô, você tá pedindo Só... muito de mim, Rodão É, é
2: que sim, lançaram três curtas explicando o que aconteceu durante os 30 anos, ninguém viu, não? Não
3: Não, explica aí, Rodão, vai Não, explica aí,
2: Maurílio <risos> Não, um curso em especial Que é muito bom Que é um, tipo um anime é, Sei lá, 7 minutos Sei lá, 10 minutos E mostra que rolou Blackout né, Que eles até mencionam no filme Que foi uma rebelião replicante Eles apagaram simplesmente Todo o sistema Todas as informações possíveis De Los Angeles e isso foi um marco histórico, depois disso os replicantes foram oficialmente ilegalizados na Terra.
1: Oficialmente? Antes não era? Como assim?
2: Tipo assim, eles foram caçados realmente mandados pra fora, né? Não podia ter replicante de jeito nenhum, só as
1: versões novas. Hum, verdade, né? Agora, até o, a Love, a filha do Wallace, agora ela fica na Terra. Senão ela, se fosse antes do Blackout, ela seria caçada, não? Sim. É, mas ninguém sabe que ela é uma replicante, né? Sabe? Porra, que isso? O Ryan Gosling percebe. Não é possível? A filha do Wallace, a Love, velho. Quem, quem que é essa? <risos> Ai, brincante velho, que tenta matar o Joe no final.
3: Ah, ele foi, ela foi feita pelo Jerry Leto lá, né, velho? Então sim, sabe sim. algo legal é que você tem toda essa essa situação. Dos replicantes, sabe? No primeiro filme você tem aquela coisa do Like Tears in the Rain, sabe? Uhum. De que toda aquela experiência de vida Curta de um replicante Só que nesse novo filme Você pega aquela vida fodida do um replicante Aquela vida marginalizada E cria uma esperança Cria um milagre, milagre. um bebê replicante uhum. e, e isso, velho Tipo, transforma essa angústia Que eu já tinha mencionado Em uma florzinha brotando <risos> é, ué. Tá ligado, né? é. Tem algo que que pros replicantes deve ter sido algo muito foda, velho.
1: Isso rola no início do filme, velho. Quando o Ryan Gosling sim, vê, vê aquela... O cara, arma.
3: Ele, ele tá defendendo aquilo. Foda-se a vida dele, tá ligado? Aquele replicante lá do começo do filme. É. Foda-se aquele, aquele mísero momento que ele viu, Aquela mísera vida. Ele prevenciou algo do caralho.
1: É, ele fala isso no início. É muito foda. Você não entende sim, porra sim. nenhuma, né?
3: É, é, exatamente. Você vê que o replicante vê aquilo como esperança. E você vê que o Jared Leto lá vê como... Science, bro sabe como oportunidade e você vê essa distinção entre uma classe marginalizada e esse futuro distópico de mega corporações que
1: buscam o lucro Falando nesse início do Blade Runner, cara, que design é aquele?
3: Cara, é, é... O mais
2: impressionante que esse filme, o Denis Villeneuve, que é o diretor do filme, ele usou muito pouco de... de plano verde, cara. Eu fiquei impressionado quando tava vendo né, o backstage do filme. muito é muita pouca tela verde.
1: É muito doido. Aquela roupa do Batista, velho, que ele tá na plantação, sabe?
3: Ah, pode crer, ah, pode crer. Nossa,
1: muito sinistro, velho. Que design é aquele? E toda aquela parada do, da terra preta, morta não tem mais vida não tem mais árvore a árvore morta nossa é tudo sensacional velho toda a fotografia do início ali quando o Ryan Gosling está esperando ele sentado na cadeira e aquele plano todo escuro aquela tensão, entre aspas, né, porque não tem tensão ali, mas o, a fotografia algo... dá uma tensão de algo obscuro, sabe? Muito doido, velho. Nossa, oh, sensacional.
3: Algo engraçado é que você tem as plantações sintéticas, certo? Hum, de proteína, Muito filme... foda. Sim, exatamente. E no começo do filme, quando ele tá sobrevoando que, aquele carro dele, você vê aquele monte de painéis solares, projetados <risos> como grandes monocultura tá ligado? Como é. se fosse também plantações. A mesma necessidade energética, sintética, você que para A toda aquela produção Alimentícia Pra também suprir A galera da cidade Tá ligado
1: hum, É velho Muito foda mano oh, Eu achei sensacional Esse início Toda aquela briga Porra ele atravessando A parede velho
3: oh. Nossa velho Ele toma aqui socão velho É muito Puta foda Puta que pariu velho <risos> Destrói a parede Do maluco velho oh, E o velho, é mais vale... legal Que ele tá tomando porrada Só que ele tá lá tipo Só fazendo o trabalho Tá ligado e é, gente, é rotineiro pra ele, né?
1: A gente tem uhum. que ter a noção que era nos Estados Unidos, né?
3: É <risos>
2: qualquer porta, qualquer né? parede quebra lá, velho.
1: Isso que não dá pra dar credibilidade pro replicante. Se fosse uma parede aqui no Brasil, meu irmão,
3: queria ver. Porra, não, não consegue, é impossível. <risos> Ia ficar ah, a, a marca do crânio dele na parede, o sangue. É,
1: muito foda, cara. Todos os detalhes desse início. É muito bem construído Ah, não. não
3: só
2: do início, cara O filme não. inteirinho é muito detalhado Essa fotografia completamente pensada Vários exemplos aí Tipo, a Luvia aí que você falou Vocês uhum. perceberam que no início do filme Ela só usa branco E quando você vai descobrindo Quem que é essa replicante Como que ela é maluca, uhum. né Tipo, fria pra caralho Destruidora, ou... O dela vai ficando muito mais escuro E ela termina o filme com uma parada maior Tipo, um uniforme preto e ah, tal eu, eu acho que
3: não é, a gente descobre Eu acho que a própria personagem muda Porque você vê que quando o Jared Leto Mata aquela replicante que sai dentro de Parecendo uma bolsa, tá ligado?
1: Estilo alter de carro
3: É, é, ela tomar no cu, é, velho Saquinho de chup-chup é, ela sente um remorso, tá ligado? É. depois ela vai fazendo o que o Jared direito precisa, o que é necessário, tá ligado?
1: Outro detalhe muito foda, velho, que tem no Blade Runner, são a alteração dos costumes, cara. Como tá tudo diferente. Você não percebe isso, mas a galera tem um costume totalmente diferente de hoje, de hoje em dia. Por exemplo, quando o Joe leva o DNA do cabelo da menina pra descobrir sobre... o. O passado dela, quem ela é Conseguiu algum tipo de formação, né, de detetive Um pouquinho de noir Aí a Love encontra com ele E ela vai levar ele numa sala Antigaça, e quando ela aperta o botão Caralho, Pedro, <risos>
3: muito obrigado Por perceber isso também, <risos> Peraí, peraí Filha da puta, Perdeira. velho, muito obrigado, velho Mas não, não velho, eu vou ter que te interromper, velho Muito obrigado, velho Por quê? Porra, velho, eu fiquei com muita angústia disso, velho A muito tecnologia foda, tá muito prevente, velho
1: Muito foda, velho Ela aperta o botão pra abrir a porta E simplesmente a porta engancha e ela fala assim, ah, desculpa, tem muito tempo que a gente não entra aqui, aí ela puxa com a mão a porta, velho, sensacional esse toquinho, esse detalhe. Tipo, nunca
3: deve acontecer nessa sociedade, tipo, tá ligado? Você nunca precisa fazer força. Você nunca precisa tocar numa porta, É, né?
0: velho.
2: E aquela cena é, daquele holograma gigante falando pro Joe que tá se sentindo sozinho.
1: Mas pro final, aquele holograma que é. parece as tetas.
2: Ele tá numa ponta. Isso, ele mesmo. Uhum. Que cena maravilhosa, cara.
1: Até quando ele chega depois da missão lá que ele mata, o Batista, né? Ele começa a conversar com a Joy. É Joy? É Joy. foda é. é Joy. Ele vai começa a conversar com a Joy, aí ele põe dois copos pra ela, serve os dois e os dois <risos> muito que doido esse,
2: fiquei muito confuso naquela cena até, de... até <risos> entender que era um, um robô vai
0: <risos>
2: A jogar A em casa entendeu? falando <risos> é, véio, eu fiquei tipo nós Tá acontecendo.
1: <risos> também falando um pouquinho mais sobre a Joy, aquela vez que ela chama aquela replicante pra transar com ele e ela entra dentro da replicante, sabe? Nossa
3: senhora, que cena Eu achei do caralho. Nossa, dá muita
1: agonia ela tentando Sim, se canalizar. Porque
3: você vê que não. Que, que tem duas pessoas ali, tá ligado? Será oh. que eu lembrei?
1: Hum.
3: Sister of a Down, Chopsui.
1: Eu achei que eles chupinharam muito bem de her.
3: Você vê que tá, tá as duas formas em um corpo, é claro que tem aquele delay de movimento. Você vê que a inteligência artificial, ela está com a mão sobreposta, porém a replicante está mexendo no cabelo dele de uma maneira muito tátil, tá ligado?
1: Nossa, é muito foda no início quando ele chega em casa ah. e ele dá aquele aparelho pra Joy. Ah, Sim. E ele se abraça. É muito foda como o diretor faz. Tudo aquilo parece muito artificial, cara. Parece que ele não tá tocando ela de verdade. No, é muito foda.
2: E é muito legal esses momentos com, com a Joy, né? Com o Key e com a Joy, sendo que os dois são pessoas artificiais, né?
1: Não, é, não. Tecnicamente ah, eles não ah, têm ah, sentimentos, ah. né? Ele não é artificial, ele é um humano ele engenhado. É.
3: Ah, foda-se. Na verdade ah, ele é pior. Ele é a cópia de um humano engenhado. Tem ele e tem a, a mina, sabe? Que ele falou que isso eram duas cópias, que ele pega Não, aqueles dois mas negócios são e juntam. Memórias implantadas só, velho. Pode crer, desculpa.
2: <risos> desculpa. <risos> não, velho, não vou desculpar tipo assim, não, velho. Só acha que é filho do Harrison Ford. Ele não é de verdade. São memórias implantadas. Vários Blade Runners, de... quer dizer, vários replicantes devem achar isso. Sei lá. Do
1: Achei muito doido como os personagens, né, todos os habitantes, eles não podem confiar em nenhum tipo de armazenamento, velho. Eles confiam num armazenamento digital, aí tem o Blackout, tudo vai pro caralho. Aí eles confiam é. no armazenamento físico, que é o papel, aí a galera vai lá e arranca todo o ano, sabe? Quando o Joe vai lá naquela área, na, na China lá, ó. <risos>
3: <risos> Eu também pensei nisso
1: É, <risos> velho, e o filme dá uma sensação que você não pode confiar em nenhum tipo de situação de armazenamento de dados E todo mundo fica falando Ah, digital é muito melhor, digital é muito melhor Velho, quando você não faz um backup, você se fode tanto Você Eu se fode é tanto
3: Aquela hora que ele vai averiguar o cabelo e ele fala que... E, e tem aquele cara careca, sabe? Que, que tá andando com ele no meio daquele monte de armário Aí ele fala que tava tudo, tipo, na nuvem E que a mãe dele perdeu todas as fotos Do... dele bebê Quantas fotos você tem na nuvem agora?
1: Nenhuma, eu não uso nuvem
3: Ah, então foda-se então, <risos> Eu uso álbum de fotos Mas foi muito pessoal pra mim, porque eu tenho muitas, muitos <risos> dos armazenamentos em nuvem Não, cara, eu, sou eu posso perder, a qualquer momento É cara, o Blackout tecnicamente seria ano que vem Eu sou o <risos> play. É muito legal pensar nisso
1: Prefiro álbum Puts. Não, velho, aquela qualidade vintage é muito foda, velho a trilha sonora desse filme é muito sensacional Porque ela puxa o Blade Runner antigo E como que a falta da trilha sonora É muito bem colocada também nesse filme, véi Tem várias cenas que simplesmente não toca nada É só o ambiente Eu acho que naquela parte que ele tá tomando um drink com Harrison Ford Não toca nada e os dois ficam simplesmente conversando Até que o Joe vai lá e coloca o Frank Sinatra digital lá pra
2: cantar <risos> E ó, lembra quem que fez o... A primeira Soundtrack do Blade Runner?
3: Vangelis. Eu sei que esse novo aí foi o Hans Zimmer, né? Também. Ah, mas ela, ela teve uma pegada muito igual... Igual a do, do Blade Runner Não, antigo, né? Ah, sim, velho. Só que bem mais futil.
2: Não, eu acho que assim como o filme, a trilha sonora foi um... Um tributo, velho, um, ao filme antigo, saca? Uhum. uhum
1: e Eu acho que a melhor qualidade desse filme, disparado É como ele não estraga a série Ele se mantém fiel Toda aquela questão De introspectividade Dos replicantes E aquela situação distópica Cara, ele não altera em nada, ele continua fiel, ele passa o mesmo sentimento do primeiro filme e ele não tem aquela mudança que você fala, porra, não é Blade Runner,
3: sabe? O, o Blade Runner tem muito disso, da galera que vai, desde o primeiro tem isso, a galera que vai achando que vai assistir um Altered Carbon, achando que vai assistir um, <risos> um filme clichê, sci-fi, futurista, só que você vê toda essa questão que apesar de estar no futuro distópico ela, ela te pega com em algumas características que te que refletem em, em algumas coisas que realmente acontece com você tá ligado né hum. atualmente no que a gente O que, que rolou nesse filme que aconteceu com você já Mike? o velho eu desde o Blade <risos> Runner eu, desde o primeiro velho eu fico muito eu acho que muitas coisas muitos elementos pessoais tá ligado acho tem um que... amigo que desenha origami
1: não, não, não. Eu acho que eu tô <risos> namorando uma... <risos> uma inteligência artificial,
3: velho. Pô, velho, fala que você, você... Namorado digital. Ô, velho, já te falei ah, que a Siri não, não não te
1: quer, a Siri não te quer, velho. A Siri <risos> não te quer. Eu não adianta tentar com a Cortana também, não. É muito foda também. Porque esse filme é todo fodão, velho. Porque esse filme marcou muito, né? A gente tá falando pra caralho dele. Ah, Sabe
2: como um dos meus preferidos, cara.
1: Outros detalhes também... É. Não. O lixão de, de San Diego, velho. Toda aquela nuvem de lixo, o chão, sei lá, cara. 30 metros acima do chão tem lixo. Isso mostra, mais uma vez, como que a Terra é tão merda, né? Como que
2: está degredida.
1: É, cara. E toda a situação. Degradada,
2: é degradada. Então, como está degradada. <risos>
1: e toda a situação de tecnologia, os hologramas.
2: <risos> não, não é
1: pra tanto, cara.
0: É assim, velho. Ah, acho. é
2: muito um universo só, né, Blade Runner Black Mirror engloba muita coisa, cara
1: Mas se bem que todas as questões que tem no, no Black Mirror já foram retratadas no Blade Runner Então, né é,
2: é. Esse roteiro ficou muito bom, né, cara Tipo, ele falou de muita, muita coisa Cara, eu achei
1: muito terrível Quando o Joe tá naquela siderúrgica E ele vai procurar o cavalinho E aí Sim. ele acha o cavalinho quando eu vi essa cena, eu falei: não é possível, cara. Não é possível que ele, que ele é humano. Não é possível que aconteceu essa coincidência, ah, entre aspas. Aí toda aquela questão dele procurar madeira, dele ficar rico, né? Com uma madeira escassa na terra. Só que aí no final, não era a memória dele, velho. Pô, explode toda essa cabeça, cara. Eu
2: até demorei pra raciocinar que a memória não era dele, velho. Uhum. Tipo assim, me pegou muito surpresa isso aí. Eu realmente achei que ia ser um clichê, que ele ia ser o filho do, eu do casal. Eu também,
1: eu também. Eu tinha certeza que ia ser isso. E é muito sensacional quando ele tá conversando com a irmã dele e ele quer que ela veja a memória dele. E ela vê a memória e ela começa a chorar. Fala, definitivamente é uma memória de verdade, véio, porque ela tava vendo a memória dela.
2: Ela não falou nada, né? Tipo, é? explícito pra ele.
1: Uhum. E ele simplesmente dá aquele rage de Alpatino também. Muito foda. Vale destaque a esse rage dele. Muito Não é mesmo, né?
2: Pô, a atuação dele, mais uma vez falando, eu achei muito boa. Quase cobriu a merda que o Harrison Ford fez.
3: Não vou falar nada, né? Tá? <risos> eu não quero trocar nesse assunto de novo
1: Não, vamos falar do Harrison Ford, porra
3: Ô velho, Depende. eu acho que ele Cumpriu o papel De ser aquele cara Sofrido uhum. Tá ligado? Só isso mesmo Não, <risos> mas
1: isso aí até eu consigo fazer, cara Não, velho Claro que sim, é <risos> é muito de boa, só colocar uma camisa branca, um jeans, uma botinha e ficar lá tomando whisky um uísque com meu cachorro Como se fosse eu sou a lenda É, e uma coisa que me intrigou, velho, nesse filme é como todo mundo reconhece os replicantes de longe, muito fácil, não é? Cara, toda vez que alguém olha pro Joe, eles falam replicante, sabe? Ah, pior, né? Eles falam mata... um replicante matador de replicante. É, eles... Todo mundo sabe que ele é replicante, sabe? Ninguém confunde. Eu achei isso bem bizarro, cara. É, e até que antigamente eles tinham que fazer um teste de voice cap para saber quem é replicante ou não. Hoje em dia o cara só olha, é replicante, replicante, replicante. Achei isso, né? Não precisava. Ter é, eu achei filme.
2: legal a evolução desse desse teste aí, né, que é aquele teste que ele faz para controle. É, eu não entendi manipulação. muito bem. Não entendi eu como que que funciona. Acho que, é, que é, tipo um controle, velho, tipo assim, manipulação, você vê como que é se ele tá pensando demais ou não.
3: É, porque tanto que quando você fala que todos os replicantes do modelo antigo foram tirados da terra, você tem que ter um avanço tecnológico Tanto que teria de ser essa coisa de identificar os replicantes Sem mesmo ter que fazer esse teste
0: ah, como Eu pensei assim?
3: foi nisso Porque você não falou que tipo assim eles estão identificando o um replicante muito fácil?
1: É, só de olhar assim na cara do replicante Exatamente. Ele, vê. Não ele não precisa fazer que... o teste
3: E também não falamos que os modelos antigos foram, foram tirados da Terra? Uhum. isso talvez seja ser uma consequência direta sacou?
1: mas os novos replicantes eram para ser melhores não
3: eles estavam eles não com medo de facilitar.
2: fazerem replicantes melhores e ter outra rebelião cara
1: é. então teve um downgrade é basicamente velho eles um... são só mais controlados entendeu teve um Se,
2: downgrade mesmo assim eu...
1: eles querem fazer uma rebelião
2: é mas são aqueles lá são replicantes mais antigos que eles não acharam entendeu são não. A profissão do do K é achar replicante velho e matar. Qualquer então, um. Mas tem alguns que estão vivos ainda, igual era o Harrison Ford. Não, qualquer um não, porque os novos são eles não ele não precisa matar os novos que são igual a eles.
1: Verdade, Batista fala isso no início.
2: É o LK só é replicantes antigos.
1: Hum. Eu também eu também não entendi a a motivação <risos> da Love. E querer, tipo, Ô, velho, derrubar ele é um de todo é
3: um, jeito. Ela é um replicante novo, velho. Ela tem que fazer o que é mandada. A Love it, é, velho. É isso
2: que eu tô tentando dizer, velho. Ah, ah, os replicantes novos, eles são muito malucos no, no objetivo, velho. Eles têm uma missão só.
3: Mas é se você caso. fizesse um Blade Runner pensante que questione, ia ser igual os modelos antigos. Eles iam se rebelar. Ele ia ter um novo Tears in the Rain, entendeu?
1: Não eu, acho Sim, que a motiva... Não, eu acho que a motivação da Love pode ser a parada do... Do criador dela. Ela quer sempre agradar o Diário de Leto e fazer então, tudo isso. Então, velho, porque pede. ela
2: foi feita pra isso, velho. Pra é. servir na cena e velho.
1: Não, acho que não, velho. Não sei. Acho que a motivação dela é ser adorada por ele, ser a favorita dele.
2: Ela foi dele. programada por isso, pra isso, velho.
3: Programada eu não sei, porque ela Então, não tem... eu também
2: acho
1: que não, velho. Acho que, que ela
3: foi programada não, Programada,
2: igual. entre aspas, né? Tipo assim, ela foi criada e o objetivo dela, a partir de então, é servir o Wallace. Tem um curta, o curta que eu falei mais pra trás, que fala sobre isso. Tipo assim, é o Wallace mostrando os novos replicantes pro, sei lá, o, o governo, deve ser. E daí ele manda o, o replicante ligar e tal, fazer um monte de coisa. E no final ele manda, tipo, o replicante cortar a garganta dele. E hum. ele corta, sem pensar duas vezes. Então é igual o Pedro falou Um downgrade mesmo Na mente dele, entendeu?
1: Achei que por eles serem mais novos Tinha que ter um upgrade
2: Não, mas aí não teria sentido Em fazer novos replicantes, velho, Porque tem ter outra rebelião Mas o John, <risos> ele,
1: ele tem uma rebelião Entre aspas, né?
2: Ah, mas é, 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 entre aspas Então, Aí já é outro assunto, porque aquela cena final do jogo, que ele morre, né? Na neve. Ele morre? Ah, morre, né? Pra véio? mim é o um novo Like Tears in the Rain. Exatamente, velho. Like Tears in the Snow. Yeah.
0: <risos> like like blue não tem a mesma the emoção,
2: velho. Não tem a mesma emoção porque ele não é filosófico, velho. Ele morre? Igual. Ao...
0: <risos> morre. <risos> Eu duvido ah, o final, velho. <risos> <véio,
3: risos> ele tá sangrando pra caralho, velho. Ele Eu... encosta a cabeça na neve, cai vários e Ele chora,
2: velho. Chora ou não chora?
3: Não lembro. <risos> eu lembro dele Tava na água. Tô nessa hora. Eu... <risos> é, é bem isso mesmo.
1: <risos> então, eu lembro ele na água, tomou várias facadas, ficou fudidaço, falou que ia morrer, aí de repente muda pra neve, aí o Harrison Ford... O
2: muda, né, velho? Ele fala que vai levar o Harrison Ford pra filha dele. Ele leva e morre. Então, eu, eu
1: não vi essa cena não, velho, dele caindo na neve. <risos> isso, velho, a última véio, cena é do filme, <risos> velho Nossa, eu não lembro disso, velho Tipo assim, ele, é, ele leva o
2: Harrison Ford no lugar que a menina fica Só que ela não, ele não entra Ele fica na é. escada, senta lá, fica na neve E tipo assim, fica. morre ah, Ele que... não consegue compreender muito bem o que, que ele fez, velho Porque ele é um novo replicante Ele não tem um pensamento crítico igual o... Os antigos O cara do... Roy Berry. Isso
1: eu achei que pra mim A nave chegava Ele parava Descia O Harrison Ford entrava Não mostrava o Joe E ele via a filha dele Acabava É Que isso, velho Ele encontrava com a, a filha e acaba Eu
2: achei muito doido essa cena, velho Eu também
1: Eu também Não, mas você falou que não lembra
2: <risos> da cena <risos>
0: Exatamente Um gol, velho Ô, velho Dito
1: técnicos Não, Mas é que
3: Pedro, não tenta entender o filme agora, não, velho. Não,
1: mas, mas aqui. É, o Harrison Ford é um replicante ou não? Ele
2: é, velho. claro que é.
1: Como é que véio. um replicante tem esperma? Então, Por isso que é um milagre, velho. Por isso eu acho, que todo eu, mundo quer entender. Eu acho que o milagre é por causa da mulher. Porque o Diário de Leto, ele rasga a barriga da mulher e fala... Ah, eles são anjos. São sensacionais, mas não são perfeitos. Eles são estéreo. Ele corta tipo útero, saca? Aí eu entendi que é como se fosse a mulher não pode ter filho. Mas pelo homem, eu não entendi se ele é estéreo ou não.
2: É por isso que todo mundo quer entender, velho. Por isso que todo mundo vai atrás da filha, todo mundo vai atrás do Decad. O Wallace, principalmente, né? Tem
3: explicação científica para um milagre. Nossa! Ah, velho, não é um milagre de se fuder, né? É milagre mesmo, só sério, é Deus! <risos>
1: Ai, velho, é foder, LED. velho. O cara pagando de cristalzinho. <risos> Vamos falar agora um pouquinho sobre os detalhes técnicos do Blade Runner.
2: Então, ele foi indicado a melhor fotografia, melhor efeito visual, edição de som, mixagem de som e design de produção. Ou seja, só categoria técnica. Eu achei isso bem paia. Vocês não acham que ele merecia um melhor roteiro original?
1: Acho. Pra ser sincero, eu curti mais o roteiro dele do que deixei Shape of Water Eu também, eu também E não entendi o que, que Forma da Água tá fazendo aí no lugar dele, né
3: Porque, acho que tecnicamente,
1: ah, cara, não, não é tecnicamente, falando assim
3: lugar. Podia ter sido os dois indicados
1: Não, cara, tem doentes de amor aqui
2: The Big então. Sick Primeiramente que essa categoria, se ela não for pra três anúncios de um crime, já vai ser um crime, né
1: nossa senhora, véi. Não, sai daqui, sai daqui. <risos> sai, pode sair. Próximo a gente vai botar alguém no, no lugar do Roldão.
2: Uma ação técnica inútil. Sabiam que ele foi feito em completamente storyboard primeiro? É tipo uma história em quadrinhos do filme inteiro, antes eles gravarem.
1: Ah, mas a maioria dos filmes é assim, não?
2: A maioria dos filmes é assim em algumas partes. Eu fui completamente.
1: Mas já falando aqui que eu prefiro Blade Runner, o roteiro, né, do que The Shape of Water. E aí, o que, que vocês acharam do filme?
2: Eu acho que foi indicado a muitas categorias, tipo, até demais, não mereceu tantas categorias, assim, na minha opinião. O filme uhum. é bom, mas nó não, não é pra tanto. Foram 13 indicações, cara.
1: É, eu até esperava mais do roteiro dele, cara, pra ser sincero. Ah,
2: assim, ele é bem um, uma homenagem a uns gêneros antigos, né, tipo, sei lá, parece um filme bem, tipo, década de 50. É, uma...
3: você tem todas aquelas referências no cinema, né? Tem na, na, embaixo da Casa da Mulher, no Shape of War. Hum. É isso, é... tem também aqueles filmes que passam na, na TV, né? Do cara lá. Sim.
1: Eu acho que uma coisa sobre esse filme é que o Guilherme Del Toro, ele finalmente colocou a estaca dele de um ótimo diretor pra todo mundo que tinha dúvida.
2: Ah, sim, com certeza. É, o, é a obra-prima dele, velho. Apesar de tudo, assim. Que eu falei que não merece tantos... tantos... Estatuetas, mas eu ainda acho a obra-prima dele, melhor filme dele.
1: Não, certeza, ele é um tipo de filme que quanto mais você vê, mais você gosta.
2: Isso mesmo, ele é muito bem ambientado, né, cara?
1: Ele tem cerca de uns, sei lá, cinco cenários, sete, e todos são extremamente muito bem feitos e muito marcantes. Todo mundo lembra da sala que ficou preso o Jacaré do Papo Amarelo, todo mundo lembra da casa dela, da casa do, do gayzão lá, do tiozão.
2: Muito bem ambientado, você consegue entrar naquela época também, né, de Guerra fria.
1: Cara, me lembrou muito Mafia 2, esse filme.
3: Toda... Nossa. Parabéns. Porque aquele cenário que não tem nem um pouquinho de, de, de felicidade, não tem uma luz radiante. Antes do, de, de falar qualquer delas do filme, eu pensei que era, tipo, Inglaterra industrial, tá ligado? Lembra mesmo. Então, exatamente. Até perceber que era, que era aquela coisa da, da, da Guerra Fria. E o exemplo do Mafia 2 foi muito bom.
1: Um exemplo de, de ambientação no filme que eu achei muito sensacional é quando ele vai comprar um carro. Cadillac.
2: Ah, sim. Então, o, o filme tem um monte de parada
3: meio American Dream, né? Sim, a, a casa do, do, do guarda lá, do roubado. É. É, é full, <risos> <Classique>. full <risos> a família
2: dele, né? é, velho vamos falar do, desse cara, véio, desse personagem ele é muito, uma, muito pau no cu, velho nossa senhora, eu fiquei com muita
1: raiva dele nossa, eu adorei esse personagem, foi eu o meu personagem favorito porque ele, nossa nossa, dá muita raiva, velho de todos os filmes que foram indicados ao Oscar ele foi o meu favorito por mais que tenha o Joe tenha o toda, é, por mais que o Joe tenha toda aquela melancolia e toda aquela confusão na mente dele, super densa, eu gostei mais desse esse personagem, cara, eu achei ele sinistro. Foi interpretado ah, por quem? Ele
2: foi interpretado pelo Michael Shannon. Você tá ligado... Michael Discovery Channel.
1: Você tá ligado que toda vez que ele anda na rua, ele é mutado, né? Por quê? Porque ele usa Shannon.
3: <risos> ele representa bastante aquela coisa do quesito da Guerra Fria, em que os fins justificam o meio e de todo aquele senso comum que chega a ser bem racista daquela segregação que, que tinha no, no, nos hum. Estados Unidos, ele é uma representação do coxinha.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui. Vocês lavam a mão antes ou depois? Depois. <risos> você, Rodão, você lava a mão antes ou depois? Antes. Nossa, velho, você é um isso? filho da puta, velho, você é um filho da puta, mano. Você bota o feijão por baixo do arroz, velho. <risos> Eu não gosto de feijão. <risos> o cara lava ah, a, a mão, velho, o cara lava a mão pra não sujar o pau, velho.
2: Eu lavo a mão antes e depois.
3: Ah. ah, então você é inseguro. É.
1: Eu achei essa cena muito sensacional, velho. Tem umas
2: cenas muito interessantes que você consegue só ver... O significado real delas uma segunda vez, aí. Eu tive que ver eu tive que ver esse filme duas vezes. Tipo assim, parece um. um diálogo normal, nada a ver, mas. Faz sentido pro filme, entendeu? Não, não sai do contexto.
1: O diálogo do Tarantino, né? É, exatamente. Só que tem totalmente um sentido de mostrar o que que o personagem é. Eu, essa cena é tão importante que mostra qual que é o objetivo é, tipo, dele. A cena.
2: Isso. Tipo a cena dele conversando com o cara que vai vender o carro de, pra eles, assim, né?
1: Muito foda também, velho. Como é que naquela época. Fumar era cool Dava pra <risos> dirigir sem cinto de segurança E aquilo tudo
3: É, é um elemento bem Madman, velho Dessa coisa da, da, da década de 60 E dessa galera padrão Pô, você não vai falar nada, você viu o filme, velho? Vi, vi, só que eu não terminei, não <risos> Não, velho, você tá brincando <risos> Eu parei uns 20 minutos antes véio. Nossa, velho Você não viu eu o final? Eu achei muito chato, velho pô velho é o, o final
2: do filme eu achei bem arrastado você
1: não viu que ele foi horroroso
3: dele. não velho eu não gostei desse filme na é real
1: nossa eu achei que ele é então,
3: final... é um finalzinho bem Horrível. Então, eu, então,
1: também não. eu acho que deu uma estragada no filme. É. Ele podia ter puxado ela e aí não ter aparecido aquela merda de guerra e ela ter morrido afogada e ele tentando ajudar ela a respirar. Essa cena ficou homenagem até demais a esse filme romance antigo, velho. Como diria os caras lá do Choque de Cultura, né, velho? Amelie Poulan com Bela e a Fera. <risos>
2: bem
3: isso, bem isso. Muito obrigado por me lembrar disso aí, velho.
2: Aí, ó, esse, esse cara sabendo que foi cruzado de Plágio, esse Plágio filme... ao quê? A,
1: ao não. Hellboy? Não, não, o Hellboy <risos> é do Guilherme Toro, velho.
0: <risos> ah, pode ser.
1: É o cara, é o cara do Hellboy, velho.
3: É o jacaré do Hellboy, <risos> velho. Não, meu irmão, ele tá passando do meu lado nessa hora ele achou que eu tava assistindo Hellboy. É
1: muito mesmo, né, velho?
3: Eu não gostei muito do design
1: daquele personagem. É foda e tudo mais, mas eu não gostei muito, Eu queria sabe? que
3: ele fosse um pouco menos humanoide. Eu queria ter achado algo mais grotesco, do que romântico. Não, não. Ia ser muito jacaré, velho. Se
1: fosse menos humanoide, aí ia ficar muito estranho aquela relação do romance, do sexo embaixo d'água.
3: E eu queria, é. velho. Eu queria que, que, ficasse, que ficasse. Pô, mas
2: a... aí, velho, ia virar um filme muito cult, ele ia ficar muito bizarro, ninguém ia querer ver. É. Não
1: falei, Sacou? Acho que aí ele não teria tanto impacto assim.
2: Mas. Tá é é velho.
1: Mas eu, eu acho que um dos segredos desse filme é a galera simplesmente simpatizar com o jacaré do Papo Amarelo, velho. Para que essa porra, ah, velho. <risos> tem graça, não. Eu não Ele não tem nome, velho.
3: Ele não tem nome?
1: Não, cara, é Anfibia um mesmo. Do bichão. Ah, é. o bichão. Você
3: rompeu o roupão pra isso, velho? Eu tô no seu. Nem o <risos> que <risos> eu tava falando, velho. Olha lá, eu também não lembro. Figurino. Né?
2: Não deixaram falar nem do plágio, velho. O que mais eu falar do filme a não sei do plágio? Não tem mais nada pra falar dele, não. Figurino, velho Você tá falando do figurino Ah, é, velho É a fantasia do bichão, né O figurino dele Tipo assim, não tem efeito especial Tem muito pouco efeito especial nele Tipo, só nos olhos ali Nas guerras O resto é tudo é tudo feito de maquiagem mesmo
1: Isso é massa, velho
2: É massa Isso aí Eu acho que vai levar o O Oscar de... Como é que chama? Design de produção?
1: Maquiagem e cabelo Roupinha Vai levar o Oscar <risos> da Sopa. Um trem muito doido também, velho É aquela parada Das franquias Porque o tiozão gay Ele vai lá uma torta, e ele pergunta ah, sim,
0: sim.
1: e ele pergunta tem outra loja dessa aqui em outro lugar? eu quero falar, ah, em várias e é tudo segue o mesmo padrão e ele toca de uma forma muito sutil nessa época dos Estados Unidos, né?
2: O bom das multinacionais,
1: né? Até quando entra aquele casal de negros e o cara fala, não, velho, vocês não podem sentar aqui. Mete o pé, mete o pé. Faz meio que uma crítica. Que
2: isso é isso mesmo, né? Isso aí
1: tinha passado despercebido por mim.
2: Não, tipo, na primeira vez, assim,
3: não... ele ia lá só para Só por causa do, do. Do garçom, né, velho? É, ele ia só por causa do garçom,
1: porque. Guardava todas as tortas. Ele não comia as tortas. Ele falava que gostava ah. só pra ir lá. Oh, é mesmo, hein?
0: Uhum. uhum. Aí, eu... eu
1: gosto
2: demais daquele personagem, velho. Eu também, eu... velho. Eu, eu também gosto foi um dos meus
1: favoritos do filme
2: foi o favorito também é pra mim também ah mas você não falou que tinha sido vilãozão lá
1: não é é verdade <risos> segundo favorito <risos> segundo por causa que ele é simpático né velho eu gosto de anti-herói protagonista
2: uhum. é mas assim vamos falar da atuação da mulher qual é o nome dela demais. Sabe véio, que, que eu acho legal, velho. Nunca, Sally eu Hawkins, nunca Sally mais vou, nunca mais vou desassociar esse papel dessa mulher. Assim como eu nunca vou desassociar o papel do São Entre em anúncios de um crime do ator. Sabe o que é legal?
3: O jeito que representam a, a solidão dela e o fato dela também ser muda, igual aquelas cenas de toda a rotina dela, ela tendo que ir trabalhar. Ela chegando atrasada pra bater o cartão. Ela encostando a cabecinha no ônibus. Tá ligado? Isso
1: é muito bom, cara. Gera uma proximidade com o personagem sem ele falar nada. Ele não precisa contar nada. Você vê os detalhes, você vê o... as qualidades, os defeitos, como que é o dia-a-dia. -dia. Só disso, cara. Você já cria uma... Simpatia pelo personagem, Dico. sensacional, velho.
2: É, muito e, engraçado, né? Porque na primeira cena ali que mostra a rotina dela, eu já consegui me apegar ao personagem.
1: Só. Sim, ainda mais... Momentos do íntimos. Ônibus. Ela se masturbando é. dentro d'água, cara. É, velho. Isso aí foi, tipo, foda. com
2: cinco minutos de filme. Achei muito foda também. Uhum.
1: E mostra de uma sutileza tão grande, cara. Tão grande. Como se fosse tomar café. É, porque,
2: porque ela faz isso todo dia, coisa. né,
3: velho? Só que eu, quando vou pegar ônibus, que eu já contei no, no, no podcast passado, que... <risos> Que, que, que assim. minha, minha, é, passa muito tempo no ônibus, eu gosto de encostar a cabeça no vidro da maneira mais dramática possível. Do ah, <risos> um jeito que as pessoas que estão lá de fora do ônibus olham pra mim e pensem. Esse cara é, é triste. É, exatamente. Pensa começa... que eu tô vindo real head. Começa a falar
1: <risos> em linguagem de sinal também, velho.
3: <risos> Não, se eu falar linguagem de sinal, eu vou virar o cara do Fargo. Ah, é. Eu <risos> e o Mike estamos com esse meta 2018 aí, hein. <risos> Nossa,
1: velho. Começa a usar Menoxidil, tá?
3: Ah, beleza. <risos> Crescer
1: muita barba aí.
3: Não, mas é o Roldão que é o cara da barba. Então. Ô, velho, será que a gente tem que parar?
1: Não. É.
3: De falar de Fago em todo episódio. É <risos> tipo uma piada interna no podcast.
0: <risos> ninguém vai entender, <risos> velho.
3: Todo Não tem episódio. De velho. Fago é muito bom. Fago
2: é mano. muito bom, velho. Velho, a gente vai <risos> ter que fazer um podcast só sobre Fago. A gente vai falar muito. Pô,
1: oh, uma das coisas que eu gostei pra caralho no personagem, né? Do Xenon é que. <risos> Não tem como falar o nome dele, lembrando um carro classe baixa, rebaixadão.
2: É Imagina aquele Cadillac, aquele Cadillac.
1: <risos> Cadillac, <risos> o carro
2: late,
3: mano.
2: Imagina aquele Cadillac rebaixado com um farol xenon, passando muito rápido no. Hum.
3: Como é que chama? Quebra-mola. Não é. Paradinha que dá multa. Pardal. Pardal. Pardal.
2: Paradinha que dá multa, velho.
3: Pardal, Pardal também, só que esse outro nome, é, é, é Radar. Isso, Radar. Nossa, não vou falar pra ele de novo, velho. <risos> Parece muito, muito, com o um Cadillac rebaixado, passando de lado no quebra-mola e tomando multa no Pardal. É, é isso mesmo.
1: Mas uma das cenas é. que eu mais gostei no filme foi do Shannon, quando ele vai na casa da Negona e ele começa a, a intimar ela e ele mói o dedo dele, cara e Vira o Lula Porra, muito foda, velho Cacete, <risos> mano Arrepiei nessa parte, velho
2: Esse personagem tem uma transformação sinistra, né, velho uhum. Do início do filme pro final é outro personagem,
1: praticamente Quando o oficial fala que vai mexer com a família dele Ele vira outra pessoa Ele fica muito mais radical, velho E isso mostra como quer é desenvolver um personagem ótimo, né, cara Um personagem que tem um amor pelo que tem, sabe? Não é simplesmente um personagem preto e branco. É vários tons de cinza.
2: É, cara, todo personagem ali naquele filme é muito bem desenvolvido. Até aquele cientista, né? O russo. Ah, não.
3: Não, aí não. Dimitri! Véio. Porra, velho, esse cara é foda, velho. Mas Vai, tá, eu achei. Poder, de, eu
1: achei bem desenvolvido,
2: velho. Eu se
3: gostei fuder. muito dele, velho. Eu achei ele meu personagem favorito, velho.
1: Se pudesse excluir alguém desse filme, tinha que ser esse cara. Como assim? Alguém pra escolher o quê? Pra excluir, tirar do filme?
3: Ah, escurri? Ah, não, não. Tipo, achei sim, da hora. Você não tem como
1: se aproximar
2: dele, porque você não sabe qual personalidade dele é real, entendeu?
1: Eu não gostei do personagem. Eu achei que ele ficou meio deslocado. Eu acho até que quem podia ter feito a função dele, podia ser a amiga da Sally Hawkins. Igora? Uhum. A única coisa que ele serviu foi pra fazer o gancho da Guerra Fria, cara. E da, dos espiões russos,
3: basicamente. Ah, então, cara. Isso aí é uma puta ambientação, velho. Você acabou de falar que, que o contexto da Guerra Fria tava do caralho.
1: Eles podiam ter feito isso utilizando o Shannon. e toda a questão militar, velho. Ah,
2: cara, mas aí não ia ter um personagem... Com compaixão do bicho, só a mulher
3: é, Você não... tem um personagem que ignorou o, o, o nacionalismo E quando você tinha o, o Shannon lá Que ele era completamente americano E tinha a família que era completamente o, o American Dream Você tinha do outro lado um cara que seria um espião Que seria um cara que teria que ter o um amor pela sua pátria Porém ele só tem o um amor pela ciência E isso faz ele ter compaixão e ter um grande papel no, Na resolução de seria fazer o, o, o bicho fugir lá, tá ligado?
2: Assim. Então, assim como que a. Assim como a amiga da, da mulher muda, completa o personagem dela, eu acho que esse isso, completa o personagem do Shannon.
1: Acho
3: que não.
0: Nossa
3: <risos> <risos> <tô louco>, senhora. <risos> eu demorei muito pra absorver isso aí, Rodon. Desculpa.
1: <risos> Pai, meu É porque eu pensei muito antes de te falar Cara, ele o filme véio. inteiro na
2: cabeça dele Acho que
1: quem complementa pra caralho o personagem É o superior dele, velho Ele que pega o personagem De lá, ele, abre ele Mostra por dentro, sabe? Se não fosse o superior dele, ele não teria aquela mudança De personalidade que ele tem, cara ah, ele fica muito puto com o um cientista, né, velho? Uhum O cientista ele só Entendi. serve pra fazer o equilíbrio. Então, assim,
2: completa o personagem dele, velho. Ele
1: é bom, cara, mas ele não chega no patamar de todos os outros personagens, entende? Ah, entendo. Não, não, isso é verdade. Concordo. E,
2: Mike, um fato Oi. interessante aí. Sabe o. Voltando <risos> a falar de fago. Oi. Na terceira temporada, o cara de bigode, que é ajudante, é tipo, sócio do, do personagem principal. O cara que fica. Ah, em... sim,
3: sim, sim. O. Então, o o Quero Melão, ó. É. Ele é o mesmo ator que o cientista. Sério? Sério. Você tá me tirando. É sério, velho. Ô, velho, o cara saiu de, de, de ratinho, tá ligado? Ratinho do. da, da SBT. <risos> pra... <risos> pra. isso, velho. Porra, parabéns, é. velho. E, e ainda Tem ator. um
2: outro filme cheio de indicação ao Oscar que ele também tá, tá atuando, que é o Calm by your name. Ele faz o pai do
3: personagem principal. Esse eu acho que ele tinha falado. É, e ele faz, tipo assim, a melhor cena do filme, cara ah, Só velho, eu não sabia que era Três personagens
2: boas. completamente diferentes. Achei bem legal. Eu não vi esse filme falando isso. Você
3: não viu a terceira temporada de Fargo também? Também não.
2: É, o filme
1: do, dos gays, né, velho? Por, por isso que o Guilherme Del Toro é foda, velho. Ele faz filme dos negros, filmes dos gays, filme dos olóficos, filme dos russos, <risos> dos americanos. Filme dos mudos. É,
3: cara, nossa. Caramba. Pô, aí, filme tem dos um...
2: idosos, filme dos é.
3: carecas. <risos> Ele fez um puta trabalho social, né, velho? De inclusão. Todas <risos> minorias no filme, é. <risos> <risos> Foi um filmão,
2: velho, um É, você acha que eles ganham, que ele ganha melhor filme? Hum, Tô achando cara, que vai,
1: não
3: sei. Melhor filme sim, mas eu não gostaria que ele ganhasse de ele tá, ele não tá concorrendo a fotografia também. Então isso, eu não gostaria que ele ganhasse não. Ah, eu também não, velho. Bridge Runner
0: tem que ganhar, cara.
3: Três anúncios de um crime, Vamos falar desse filme agora. Vamos certo. falar então. Ou... Three Billboards Outside Albany, Missouri.
1: Ambientado <risos> na cidade... <risos> ambientado na cidade do Stranger Things.
2: <risos> Todo, toda a cidade do subúrbio americano é igual, é? Né? Igual,
1: idêntico.
2: Ele foi indicado a sete categorias, que é melhor filme, melhor atriz, melhor edição, melhor trilha sonora original, Melhor roteiro original e duas indicações a melhor ator coadjuvante. Isso não acontece há muito tempo, ou sei lá, nunca aconteceu. Então, ele foi indicado... Esses dois atores, que são os dois policiais do filme, né? O, o Dixon, hum. que é o malucão, e o xerife, que é o Willoughby, sei lá.
3: O, o Dixon é o cara que você começa ano e termina amando. Pra ele mim, é o
2: cara véio, mongolão. Ele tem que ganhar esse... Essa categoria, cara Eu achei a atuação dele
1: Sensacional Sam Rockwell Mandou muito bem Como o Dixon, velho Muito, muito bem E o Woody Harrison Mandou muito bem Pra cacete
2: É, e a Frances McDormand Mandou muito bem Como a Mildred Só tem atuação sim. foda Ela tá concorrendo A melhor atriz, né?
3: Melhor atriz eu acho que deveria ganhar Pô, cara Ah. A... Cara, aí é difícil Tem a Mago tá de velho Tem a Mago aí... hobby Com a Itonia
1: também Não assisti
2: Puta <risos> atuação assunto também, cara
1: Tem também Sally Hawkins É a mulher
2: do The Shape of Order,
1: né? Tem Sally Hawkins que não falou nada o filme inteiro tá? é, é, pois é E falando da, da Frances McDormand Que, que personagem? O que
2: me deu a impressão que ela é meio assim na vida real, cara
3: Sim, sim, porque tipo assim Normalmente quando você tem é, é, representações Femininas fortes E puxando esse lado feminista em filme Você pega aquela mulher linda pra caralho E que tem atitudes que, que Quebram esse tabu que normalmente você Sexista em, em, que tem em alguns filmes. Porém, nesse filme, você tem a, aquela figura feminina que não é nem um pouquinho atraente, cara. Que eu não acho é quase ela, cara, um cara, homem atraente. É, né? é, ela é quase um homem, mas ela é foda pra caralho. Então, Parece um motoquista. Teve, é, <risos> motoquista. <risos> teve esse desprendimento total de, de, dessa característica sexista que existe até dentro de representações femininas.
1: Esse é um ponto muito forte do filme, né, cara? E você percebe que ela é uma personagem do caralho quando ela chega em casa e ela vê o padre falando com o filho dela.
3: Doutrinação. Ela dá um esculacho,
1: velho. Mas o esculacho aquele padre...
3: Nossa... Eu bati palma. E o mais doido é que o filho dela é, dá uma risadinha. Ele tá ligado que tipo, o que ela não tá fazendo, tá fudendo muito com a vida dela. Ele tá fudendo muito com a visão que as pessoas da cidade têm sobre ela. Só que ela é tão foda que o filho dela continua do lado dela pra sempre, tá ligado? Aquela casca
1: grossa, aquela casca grossa por fora, sensacional. De repente, aparece um jeitinho esquizofrênico dela, simpático. É, tipo assim, o mínimo possível de uma parada sentimental, né? Uhum. É uma camada tão grande, sabe, Mostra que ela não é só aquilo, que ela fica puta com todo mundo que fala da filha dela, ela chora quando fala da filha dela, ela é muito mais, sabe? Ela tem todo um quê de brincadeira e felicidade quando ela tá sozinha, quando ela encontra com aquele cervo, ou então quando ela levanta da cama e começa a conversar com as pelúcias.
2: A medo de fode com a vida do filho dela Aquela cena que ela vai pra escola e bate na galera Pô, velho, o cara vai ser excluído Por causa da vida naquela escola ali Que é a única escola da cidade, né E mesmo assim,
1: sempre tá lá do lado dela Stranger Things Só tem uma escola Sim. também, né ah,
2: tá. Só tem isso pra falar do meu comentário, Stranger Things
1: é. É, Uma coisa que eu reparei É que nesse filme tem como se fosse uma inversão De valores do machismo, né Enquanto a mulher era para ser uma parada totalmente de apelo sexual, uma mulher vazia que só serve para completar o homem. Ela é vista como uma mulher fodaça e o marido dela é visto como se fosse uma mulher, né, subjugada. Porque o marido dela é um cara todo bonitão, de 50 anos, que se acha o Elvis, fudido da vida, que casou com uma mulher de 19 anos porque cagou no pau, sabe? É um cara que não tem caráter nenhum, é um cara que apresenta um desvio de caráter muito sério, velho. E isso é muito doido, gostei muito do personagem dele.
2: Então, mas e o personagem do Tyrell? Quem é? Eu não lembro. O anão, cara. Ah, pode ah, crer! Do Tyrion! Tyreon! <risos> Tyrion! <risos> Tyrion. <risos> Nossa, Tyrion. eu confundi com a, com a
3: casa, né? Ele foi um personagem do caralho, velho. Porque ele ajudou a mulher pra cacete.
1: Ele e o Nixon fizeram um pouco do papel do Alívio Cômico, né? Ele fez muito Sim. mais, né? Mas ele fez de uma forma, assim, excepcional, cara. Muito boa. Ah, Sim,
2: assim, ele... eu acho que ele foi até... Pouco aproveitado no filme. Ele só foi Alívio Cômico, cara. Ele, tipo, ele teve o um papel maneiro, mas ele podia ter feito mais coisas. E
3: também é muito do caralho aquela cena que eles estão no restaurante em, em que o, o Tyrion Lannister lá tá... Tá todo de terno, completamente gomadinho, com aquele bigode bonito, e, e ela tá, tá de, de macacão, tá ligado? Igual tá bem, no filme bem... inteiro, né? Sim, é. Era, era, era um homem, velho, o filme todo. Muito não massa. querendo ser, ser sexista e desmistificar completamente a sexualidade dela, querendo usar é, é, a questão física pra, pra classificar, só que ela tem características bem masculinas. Isso. E eu acho que o
1: Tyrion, ele podia ter sido mais bem utilizado e ter colocado ele no espaço que foi utilizado do ex-marido da Mildred. Que, mano, tem umas cenas daquela mulher lá que é muito desnecessária. Não precisava ter ela ali. Da Mildred que você tá falando? Não, da esposa, do ex-esposo da Mildred.
2: Pô, mas se ele... A mulher do assim, zoológico, a mulher do zoológico. Ele tava querendo mostrar
1: como que a mulher é idiota, velho. Mas ele podia ter mostrado ela, assim, dado ênfase, só na parte do restaurante. Só ali você já percebe que ela é idiota pra caralho. Ah, mostra o cotidiano mesmo
2: dos personagens, né? E isso é uma parada muito característica do. sei lá, de é, filme é. tipo dos irmãos Coen. Tipo assim, é só um núcleo, uma cidade mostrando todo mundo toda hora, porque é uma cidade pequena. Então hum. assim, você apega muito fácil aos personagens também Tipo assim, a mulher apareceu duas vezes só Já sabe tudo sobre ela, que ela é uma idiota Completa, só isso, tem que saber
3: sobre ela E esse fator da característica do, De filme do, 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 dos irmãos Coen Eu achei muito refletido também no suicídio Do chefe de polícia O gerife, sim, porque foi só Porque tipo assim, apesar de pra esposa dele Ter sido toda aquela coisa sentimental De ter se matado, pra ele foi Um passo no jogo de xadrez é, é. Véio, Ele tipo, ele já ia morrer, né sim, foi, foi o melhor
1: suicídio que eu vi no Cinema ultimamente.
3: Oi, velho. Foi muito bom.
1: Foi Oi, muito. Velho. Que cena. Quando aconteceu a cena, Nada velho. Nada esperado, né? Nossa, oh, eu
3: fiquei. É, porra! Velho.
1: Caralho! Não acredito, velho! Nossa, muito bom! Muito, muito, muito bom. Ele usou o suicídio de uma forma tão boa, cara. Puta que pariu. E na hora ele sim
3: Ele colocou a máscara <risos> pra esposa dele não, não, não ver o rosto dele estraçalhado. Uhum, ele escreveu.
2: É. Não, então, e, essas características, essas influências dos irmãos Coen, que a gente percebeu, pode até ter algum um, um palpite aí da própria Florence McDormand no filme, porque ela é casada com um os irmãos Coen. Ele escreveu, eu li que ele escreveu o personagem da Mildred com ela em mente, entendeu? Então vai ver uma coisa e uhum. a outra. Uhum. E, ah, pra mim esse filme deveria levar o melhor filme, velho. Hum. E melhor ator coadjuvante pro Sam Rockwell.
1: Nossa, foi sensacional, velho. Que personagem o Nixon, hein? Que crescimento de personagem foda. É, é Dixon, velho.
3: Nixon, ah. Nixon, Nixon. <risos> eu também pensei muito nisso, velho, no meio do filme. Nixon.
2: Eu achei que era Nixon. É.
3: Mas, então, eu... ah, velho, é o melhor. Sabe por que, que o... Outstanding, que o, né, do filme. Que o Pedro achou que era Dixon. Que era Nixon, quer dizer? Hum. É. Que ele tá com um problema de a Dixon, sacou?
2: Adicção. Não consegui nem rir
1: assim, tipo, <risos> vou deixar pra.
3: É isso, ah, mas aqui, pais. é. O, 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 o Dixon, <risos> ele também é, é outra representação do, do coxinha. Pô, o coxinha. Ele
2: é idiota mental, né,
3: velho? Idiota, exatamente. Ele é velho. Eu, eu amo ele passando vergonha, velho. Pra eu mim amo ele é a representação parte... do redneck, velho. Exatamente. Quando ele é demitido, velho. Eu amei aquela cena, velho. Tipo, <risos> do cara pedir pra ele entregar o, a arma e o, o distintivo. E ele todo ele mongol no saco tá ele, 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 ele né? é. Não, e maneira ideia dele é que ele, ele, ele entrega e depois ele, tipo. Fui demitido? Fui suspenso? <risos> aí ele. Fala, Não, aqui.
2: Todas falo? as cenas dele são cômicas, velho. Até a cena que ele sai do, da delegacia pra bater no cara do outro lado do prédio. Pô, velho, hum. aquela cena é engraçada demais. Ele sai todo desengonçado, achando que ele tá muito fodão. É. Tipo, hum. todo mundo deve estar tá rindo dele, né? Sabe com que esse cara é aí, o
3: ô Pedro? Hum. É o virgem machista. <risos> Nossa. Isso. Ele acha que ele é foda, mas... mas virou um
2: merda. Verdade. Você acha que o virgem Machista da vida real vai ter uma redenção no final? Igual não. o Dixon,
1: <risos> Ah, cara, então? ele, não, ele não teve uma redenção assim.
3: Teve, né? velho. Ele tá indo lá matar o, o cara. Ele descobriu quem estuprou, supostamente.
1: Não, não descobriu não, velho. Aquele
3: cara não. Ele, ele acha... achou que descobriu, é. mas não era, né? Não era? Como não. assim? O filme acaba I... com ele I... nunca sabia. Dormiu, mano. Dormiu, de Dormiu novo! Dormiu mesmo. Dormiu? Sério, velho? O filme acaba com, com ele seguindo uh -huh. outra pista, cara. Não, velho, eles estão no carro, ele e a mulher, indo encontrar o cara que ele tava no barco e bateu nele, certo? Que ele pegou DNA. É. O Mas acabou indo matar aqui. o cara, velho. Mas, tipo
2: assim, não foi provado. Exatamente.
3: Por isso que eu falei supostamente. Ah, sim. Sacou? Ó, que susto, velho. Achei que, que tinha cena pós-crédito. Beleza. <risos> não é Marvel, não, velho. <risos>
1: Disse, falou. Mais foda que o personagem do Dixon foi o fechamento do filme, velho.
2: Sim, que deixa então, vaga. eu vi esse filme uma segunda vez com a minha mãe e ela odiou o, fi o final. Novo,
3: acho que não tem final, exatamente. Exatamente, e Essa coisa de... De duas eu não consegui entender. É, né? véio, assim, tem que ter um final muito sólido, né? Tem que ter um final de novela.
1: É, Esse filme tem uma característica do caralho, velho, que é a imprevisibilidade.
2: E... Então, mais uma característica que tem nos filmes do, dos irmãos Coen, né?
1: É como se fosse as primeiras temporadas de Game of Thrones, cara. Você não sabe o que vai acontecer. Você fica assim, porra, e agora? Não tem mais nada pra acontecer. Aí de repente vem um evento que você fica de
2: cara. É assim, você não espera nada, né, pra acontecer. Porque o filme tá ali só mostrando o que, que tá rolando com a mulher, velho. O cotidiano da mulher depois que ela fez os anúncios, né. Então, uhum. tipo, pode acontecer qualquer coisa e pode não acontecer nada.
1: E aquele cara dos anúncios lá, hein?
2: Muito bom, né, velho. O personagem é muito bom, né? Há poucas vezes que ele aparece, sempre dá um sentido pro filme, assim, né.
1: Aquela fotografia, no, quando o Dixon tá no hospital, e mostra a câmera, grava como se fosse os olhos do Dixon, velho. Nossa, muito doido. E aí o Red fala, ah, você quer um suco de laranja? Aí ele falou oh, desculpa. Por que desculpa? Aí ele, ah...
2: Ah, sim, entendi. Realmente,
3: velho. ó é do
2: caralho. Porque, tipo, assim, velho, o caralho. Red
3: não reconhece ele, né? É nesse momento que o Dixon se redime, né, velho? Como o, o mongoloide e, 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 e inútil e fudido, e ele vira um cara com, com um pouquinho mais de compaixão, um cara que tem um objetivo que seria solucionar o crime não ser só o policial escroto.
1: Você vê claramente o, a evolução do personagem. Sim.
3: Não, velho, pra mim a redenção
2: dele foi antes disso. É quando ele, tipo assim, ele viu a parada, né? O bilhete do, do xerife, que aí rola também que ele é queimado vivo, né?
3: Ah, sim, sim, que ele
2: Mas vai pra que...
1: delegacia à noite então, tipo Só que assim, se a cena é...
2: do... dele conversando com o Red Já é um resultado
3: dessa mudança Sim, é, beleza É, concordo
1: Aquilo ali mostra pro idiota que não entendeu que Foi é. É, eu, foi eu <risos> Outra parada também que me incomodou nesse filme Fora a mulher do zoológico Foi aquela lembrança Aquela lembrança que aparece a filha da Mildred
3: Ah, tá, beleza, pode crer Tem Eu quero do que do você esteja então. estrupada Nossa Tem. Velho, não precisa. Oh, Ai é mesmo,
1: você me falou. Mas Nossa, ela véio,
2: é um flashback? É.
3: Caramba, eu, <risos> na sabia. minha memória
2: aqui, velho, quando o Pedro falou disso comigo, na minha memória é só a Mildred falando, velho.
3: Não, tem a filha lá também. Que, ah, que merda, ela. hein? Filha só que dele. no eu caso, só disse, serve não. pra deixar a mulher com mais culpa, com, mais, com um fardo maior, né, velho? É. Só isso, poderia ser de outra maneira, poderia ser só, sei poderia lá, uma. Poderia ser voz ela de... falando, velho. Poderia ser uma tem voz que... Que... na memória dela.
2: Ah, não, mas aí acho que vai ficar mais clichê ainda. É,
3: pior que é
1: mesmo. Então basicamente é isso aí, né? Três anos de um crime É Filmaço, vale a pena
2: Vale a pena demais Pra mim, devia ganhar melhor filme Não, vocês viram Lady Bird?
3: Não. <risos> não. Não vi, velho. <risos> também não. Pedro mano. não viu também não? Não.
2: Não, o filme tá sendo indicado a melhor filme, não vai ganhar, né? Melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, a essa, melhor atriz coadjuvante, eu acho que eu devia ganhar, viu? Que é a mãe da, da Lady Bird. Tá sendo indicado também a melhor direção, né? Então, eu acho que, pô, velho, não não devia ganhar. Mas se ganhasse ia ser foda por causa disso, né? Uhum. O filme só se destaca, basicamente, pela direção, né? Ela foi. É um filme dirigido pela Greta Gerwig que é uma atriz, debutou como diretora nesse filme. Foi indicada ao categoria de melhor direção. Ela é a quinta mulher em 89 anos de Oscar ser assim, indicada só. Ou. Oh. Então é tipo uma coisa histórica, né? É. Sendo que também então, só existe uma vencedora mulher nessa categoria, que é, que quem... é a. Catelyn alguma coisa, ela fez guerra ao terror
3: Como é que chama o cara que fez o O, o poderoso chefão? Malombrando Não, o, o diretor Coppola Ela é filha do Coppola, certo? Não, velho ela, ela é filha do Coppola, ela Coppola
1: É ah, a, a, a Bitlow É, desculpa, eu me confundi então Porra, velho, como é que você confundiu com a
2: Sofia? É, eu também não entendi essa Nossa, relação véio. aí não, cara é, é, só isso mesmo É, é a quinta mulher é indicada e sim, se ela ganhasse, isso é Foda, né?
3: Vai ser top! Só que ela não vai. Mas tá sendo indicada pra quê?
1: Melhor direção,
3: <risos> pô! <risos> direção, caralho! A diretora tá sendo indicada pra quê? Não, achei que era o um filme só. Ô,
2: oh, Hold on, Ah cara, do... então... É... Não é um filme... Eu não gostei muito do filme. Não foi, tipo assim... Um ótimo filme, igual foi... Três anos de um crime, por exemplo. É tipo um filme de sessão da tarde, come a veja... Uma menina tá formando... Ela não sabe o que quer é fazer da vida... Ela só quer sair da cidade ali, mas... Ao mesmo tempo ela tem um amor pela cidade, né?
1: Acabou de cursar o terceiro ano?
2: É, exatamente. Ela tá formando... Te... O filme se passa com ela formando no terceiro ano. E o Enem? Exatamente, velho. É um filme sobre isso, véio. É sobre ela tá querendo fazer uma faculdade de artes num lugar longe. A mãe dela não apoiar. E ela não saber se essa é a decisão certa e tal. O filme ele se centra muito nisso. Na relação dela, da Lady Bird, né? Com a mãe dela. As duas foram indicadas a Melhor Atriz, né? Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Merecidas, são atuações ótimas. Tipo assim, te joga dentro do filme. As duas têm esse papel principal, velho. A mãe e a filha te jogam dentro da história de uma forma absurda.
1: A mãe dela é muito ciumenta? Como é que é? Cara, a mãe
2: dela é uma mãe normal, velho. Tipo assim, tá preocupada com, com o futuro da filha, assim. Fazer droguinha? Tipo assim. Ah, nem isso, velho. Tipo, a Lady Bird, ela tem uma característica que ela sempre tá com a razão, entendeu? Você acha a dona da razão e a mãe dela, é ela não aceita isso de forma nenhuma. Então as duas vivem brigando e tal, mas você vê que a mãe dela, apesar de não conseguir uma boa relação com a filha, se preocupa demais com
1: ela. Um filme perfeito de adolescente, tá louco.
2: Ah, é, velho. Então, é um filme muito bom de, de adolescente. Ele se destaca porque foi feito por uma mulher. É, não é autobiográfico, mas você percebe essas características de, de autobiografia, né? Tipo, a Greta Gerwig, que é diretora. Não, ela disse que não é um filme autobiográfico, mas ela viveu uma cidade que se passa o filme. Então, tem essa parada de querer sair de lá porque é uma cidade pequena, mas ainda gostar muito da cidade e tal. Boeir aqui, <risos> velho. É, fico muito eu confuso, velho. muito eu confuso tô... e, tipo, eu ah, fiz um não círculo, vai. não lembro nada.
0: Falei pra caralho. Falei na mesma parada. Ah, <risos> E agora a
1: gente vai para as indicações. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente consumiu na semana passada, ou na semana retrasada, ou qualquer parte da vida que a gente acha foda que quer passar para vocês. E começando, eu queria falar aqui um pouquinho de um livro. Sim, um livro. É, esse livro se chama, se chama Rápido e Devagar do Daniel Kayman. Para Pra quem não conhece, é um livro sobre o pensamento em geral, né? E as formas de controlar a mente. Quem quer saber mais um pouquinho, lê esse livro, porque eu não quero falar mais para não estragar a experiência. E também eu queria indicar uma banda, mais especificamente um álbum bem antigo pra quem gosta de stoner e um clima muito foda, que é a Kyos ou Kios. Não sei como falo o nome dessa banda. E o álbum é Welcome to Sky Valley,
2: onde mas esse aí
1: é o último? Não, tem mais um de 95 And the Circus lives Town.
2: vale a pena falar que Quem é o guitarrista dessa banda é o Josh Homme, né?
1: cara hum. do Queen of the Stone Age. Puta guitarrista. Puta guitarrista não. não puta guitarrista, ele um puta compositor. Puta homem.
2: Puta Isso. homem. Isso. Puta compositor, realmente. Tipo o Jack White, né? Outro ele... homem, puta homem. Então, eu vou indicar duas bandas. Ando ouvido muito essas bandas brasileiras é, na última semana. A primeira que é ventre. É um Os tá caras. Louco cara tem um álbum só, de 2015, estão planejando lançar outro esse ano. E a outra banda é Eterno Rei. Esses caras têm dois álbuns. O primeiro é o Vigília, de 2014, e o segundo é... Essa Noite Bateu Como Um Sonho, de 2016. É um álbum maravilhoso, eu não consigo parar de escutar ele. E essas são as minhas indicações. O Terno Rei também vai lançar álbum esse ano, então... Bem, é isso aí. Como é que morreu, velho Estou falando sozinho. Desculpa.
3: Peraí. <risos> Então eu vou mandar um salve para uma banda chamada Dobranote, que é uma banda folk, eslava, da, da Romênia mais especificadamente. E também de, seguindo o Pedro aí, um livro chamado A Aposta em Tirã, que é escrito pelo Luiz Felipe Lampreia, que foi embaixador do Brasil em vários países e falam sobre um acordo nuclear entre Brasil, Turquia e Irã. É uma ótima leitura sobre história e política internacional. Agora tem que esperar o Pedro pra dar tchau, né? É.
0: Aqui é o Pedro! <risos> é aqui é o Pedro!
2: <risos> que é o... É, é,
3: é o Pedroga e... E... É o Rafinha, né? Véi? Não, é o Pedroga. É o Rafinha passando de Pedroga, sacou? Entendi, cara. E... E... Aqui é o Ratão
0: e... E... <risos>
3: e eu namoro
0: <risos> <risos>
3: ah e deixa eu pensar que mais que vai aqui é que é o ângelo e e esconde pague aí velho Peraí, minha indicação ficou ruim será que faz de novo pode fazer se quiser se tiver algo melhor não tem faz então o Pedro você sabe que você vai ter que colocar esse aqui no lugar da primeira indicação Tchau.
2: pronto ah. quem vai saber é, então eu vou indicar duas bandas. A primeira dela é a Ventre. É uma banda brasileira, né? Obviamente. Nossa, vou começar de novo. É. Pô, velho, eu odeio o teclado virtual, velho. Velho, que, que rolou, velho? Você não ia pegar o teclado do Pedro? Choveu muito, velho. Nu, que é um pé
3: d'água do caralho, velho. Mas você não tava na casa dele, não? Não, eu já tava. Na hora que começou a chover, velho, eu subi pro ponto, porque senão ia perder o ônibus e demorasse para Velho, mas parou de chover rapidinho, né? Mas mesmo assim eu ia saber, porra. Ah, mas... Os dois
2: vão sair pela Balaclava Records Que é um, um selo indie E tô ansioso
1: pra esses álbuns Ouçam aí Nossa, tá falando até agora,
0: velho
3: A gente tem que dar tchau Eu já imitei o Rafinho, o Ângelo e o Ratão dando tchau E você não chegou
1: então, essas foram as indicações da semana e as melhores imitações da semana também. E por, mim. e por hoje é só. Foi muito bom ter feito esse podcast aqui com meus amigos de trabalho. E foi um prazer novamente ter sido escutado por você. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.